0: Muito boa noite, senhoras e senhores, este é o ATR, hoje vamos falar de playoffs, boa noite meus companheiros.
1: Você vê que o Dudu até começou diferente hoje, uma boa noite a todos que estão acompanhando, o Dudu começa num tom mais sombrio o ATR de hoje, pelo que ele teve que presenciar e analisar ontem. Mas sobreviveu, está bem, e vamos falar de outras coisas também.
2: Eu gostaria de, de, de levantar um ponto antes do boa noite, que você disse ontem... Acho que o maior problema foi hoje de manhã Imagina você acordar às 5 horas da manhã do horário de Brasília para poder ver África Freaks. peidar na farofa contra a SKT Nossa senhora, não Mas não é isso
1: era a expectativa é. já, né? Por favor A expectativa tô bem,
2: não. é que o mal Seja execrado
3: do
1: mundo eu, eu não tô bem não Estou doente,
3: estou lagado Porque <risos> estou doente Assisti com a SKT Freak Aí minha situação ficou um pouco pior mas estamos aí na recuperação, né?
1: Hum, Ficou mais doente do que eu descatei a frica.
3: Oh, depois da primeira jogada do Dredd lá no Baro lá, quanto o Renekton do Faker, eu, eu morri, cara. Eu fui de base. Meu Deus. Não, quando chegar na SK, eu vou, eu vou fazer um coach
2: que foi falado antes da stream ser aberta, tipo, duas horas atrás, sobre essa série essa que a gente estava conversando sobre.
0: E é isso aí, então, alguns recados rápidos antes do programa começar. O ATR vai pro YouTube assim que ele terminar, então você pode entrar lá no nosso YouTube, youtube.com.br around the rift, deixa sua inscrição, ativa o sininho, todas aquelas coisas lá, pra você saber quando vai ter vídeos novos. E também, assim que possível, no Spotify, você pode procurar pelo link fixado, que, a, que tá aí o episódio direto para o Spotify. Se você for na descrição do vídeo no YouTube, você vai encontrar o timing de todas as ligas, aonde nós começamos a falar de cada liga, e também os links de todas as plataformas de podcast, além do Spotify, na qual o nosso programa também está disponível, entre elas Apple Podcast, Google Podcast, Breaker, Overcast, Pocket Casts, Rádio Public e a Player FM. Então, cerca de um dia depois que ele é postado, ele já deve estar disponível em todas essas plataformas de podcast, e a gente vai tentando sempre integrar em mais plataformas para que vocês possam escutar o ATR, onde é quer é que vocês procurem ele, beleza? Então, não deixe de mandar suas perguntas, seus comentários, a gente sempre começa o programa pegando uma pergunta que foi deixada no último, no último ATR, confesso que eu vou esconder agora, porque eu não, não escondi isso antes, tinha até esquecido, estava esquecendo isso de novo, mas mesmo que eu esqueça, você manda, tá? porque a gente lê, mesmo que seja na hora que a gente decida qual que é.
1: Ah, e o cara se lê todas também, tem esse ponto eu lembro, eu tô, Inclusive
3: a, a pergunta feita na semana passada Fui eu que fiz e ninguém nem reparou Eu, eu reparei
2: sim, eu, tava no Evernote em Semana retrasada tava escrito, também mano,
1: tava, tava escrito, no Evernote Tava escrito, Cauê Borges, no fim Eu sei que era você, é. mas eu, aí, todo mundo fingiu Que não sabia pra deixar o um negócio Mais, mais interessante é, e, e nada impede
2: você De abrir o vídeo e comentar uma pergunta E a gente escolher ela
3: Porra, não, mas aí, aí é demais. Eu já fiz isso uma vez e vocês não escolheram minha pergunta.
2: Mas é porque a gente tem bom senso também, às vezes. Só às vezes. Mas, como você foi, foi você que escolheu sua própria pergunta que estava nos comentários, eu acho que acontece esse tipo de coisa. Já escolheu aí, Dudu?
0: Tô, tô escolhendo. Tem uma muito boa aqui. Eu, eu, eu queria que essa pergunta fosse um pouco mais pra frente, mas eu vou fazer ah. ela hoje porque é uma baita pergunta bacana. E já que a gente tá chegando em ritmo de playoff, é a do Luiz Henrique Ferreira Reis, e ele mandou aqui, às vezes parece que algumas equipes se destacam no nosso cenário pelo conhecimento que tem do adversário e não tanto pelo conhecimento do jogo. Vocês acham que esse costume chega a impactar negativamente nosso desempenho lá fora, apesar do trabalho de scout realizado? Já falei disso algumas vezes, Luiz, eu vou deixar também o restante aqui dar a sua opinião. Para mim é exatamente esse o problema que nós temos quando vamos em, em ligas internacionais, e é por isso que eu aponto tanto o problema da falha, da falta... E De pessoas mesmo Dentro das comissões técnicas das equipes brasileiras Porque lá eles precisam Fazer jogos muito mais é, Com curto espaço de tempo Entre os jogos contra equipes Na qual eles não estão acostumados a jogar E realmente aqui no Brasil tem essa cultura De que os jogadores se conhecem muito bem Tudo bem isso acontece em outras ligas também Mas eu acho que é muito justo Esse ser apontado Como uma das, das questões Sobre o nosso desempenho é, não sei se vocês consideram que isso seja tão impactante como eu Mas achei uma pergunta bacana Que é um assunto que eu sempre, que eu sempre tento levantar Principalmente quando a gente tem equipe brasileira definida para os campeonatos internacionais
3: é, Eu acho que essa de você conhecer bem seu, seu adversário influencia assim, Tipo, como a gente já falou A gente tem um déficit grande na hora de estudar outros times Quando a gente vai lá para fora e isso resulta diretamente no quanto você conhece os caras que você tá jogando contra ou não. E quando você tá no Brasil, você joga contra esse cara todo dia, você conhece ele, você não precisa estudar tanto ele assim, porque você tá vivendo com ele. Então, eu acho que é, uma, é um dos motivos, assim, não sei se é o principal motivo, mas eu acho que é um dos motivos. Assim, quando a gente tá no Brasil, a gente conhece, o, o Jinkedo sabe jogar contra o Goku, joga contra o Goku todo dia. E quando vai lá pra fora, o Dinkedo nunca jogou contra, sei lá, contra o Faker. Ele não vai saber jogar contra o Faker. E como a gente já sabe da deficiência que a gente tem em estudar os, os jogadores e os times, é meio que jogar o, o jogador meio no escuro, talvez, sabe? Não conhece tipo, se o cara vai dizer pra direita ou pra esquerda. Essas coisas pequenas que você pega quando você joga muito contra a mesma pessoa. Tem uma parada que eu acho que, tipo, não
2: preciso entrar tão fundo nessa questão como o se falou, questão de é, de saber os cacuetes do outro jogador saber o que ele faz habitualmente, eu acho que nosso cenário peca muito em não saber informações básicas né? Tipo, um ano depois da saída de Carça e, e o e Maple da, da Flash Ops não saberem ainda o que isso aconteceu então tipo é, hoje teve uma grande discussão no Twitter que em, em grande parte eu discordo de muita coisa, mas foi falado uma coisa no meio que, assim, o jogo é o mesmo aqui no Brasil e lá na China, o jogo é o mesmo no mundo inteiro. Então, tipo, a informação tá, tá disponível para todo mundo. Se você não busca a informação, o é seu. E se você não se interessa pra saber como um cara lá da China tá jogando, isso quer dizer que você tá, tá limitado aqui dentro. Então você nunca vai melhorar assim. Então, tipo, isso pesa muito também, tipo, não só a questão de saber essas... Não, nuances, eu não sei como fazer, esses detalhes de lane, de jogo, de matchup Acho que mais olhando o grande panorama, também a gente tem tem uma deficiência muito grande nisso.
1: Ah, A dependência de, acho que uma certa dependência de scouting de adversários realmente é punitiva, por exemplo, com torneios internacionais, porque uma grande parte do que as equipes grandes fazem em torneios assim, que você não tem tanta convivência com o seu adversário, que você não teve né, um ano todo, um split todo contra ele, é focar no seu jogo, focar no, no, na, no, no que você sabe fazer de melhor, e falar, a gente, a gente obviamente vai fazer o scout, vai tentar ver algumas coisas do adversário, mas o, o principal é ter o seu jogo limpo, certo, o seu jogo bem desenvolvido, e a partir disso, quando você está confiante, você está... Bem alinhado que você vai pra cima do adversário Então não fica nem tão dependente Assim de um scout Acho que o maior problema Que a gente enfrentou nos últimos tempos É não ter um jogo tão dependente Ou querer se adaptar demais pros outros Enquanto se deveria ter Um, um foco mais em Tá fazendo o seu Da melhor maneira possível acha E que... emplacar o seu jogo nos outros
2: Você acha que esse processo Ele deveria ser Igual a gente faz De tipo, ao invés de fazer pré-competição internacional, vamos dizer assim, antes do do MSI fazer um scout geral dos possíveis adversários, você acha que esse deveria ser uma coisa não responsiva para a competição, mas uma parada preventiva? Tipo, você fazer isso ao longo do split de maneira natural e extensiva, ao invés de querer fazer intensivamente em uma
1: semana? Você acha que teria que?
2: essa mudança seria um pouco melhor na situação?
1: Não, cara, porque de novo, eu acho que o importante não é tanto o scout dos adversários, tipo, é bom, é forte, você precisa fazer, e... mas até o, o scout é difícil quando você não tem uma equipe técnica robusta, né, você não tem muita gente ali para ajudar, você não tem outras equipes te ajudando, mas o principal ponto, e antes de você querer olhar o adversário, é ter o seu jogo bem definido, uhum. é ter o, o seu jogo bem executado, bem montado, E é depois disso que você vai tentar se adaptar para os outros, ver o que que você vai fazer de diferente para cada um, o que você vai ter que tomar cuidado. Mas em grande parte, você vê. As equipes, vou usar um exemplo extremo, né? as equipes major contra minor, quando a gente tem a MD5 e os grupos da fase de entrada. Você acha que as equipes major pararam para estudar os times minor? Não, não. Eles estão estudando o grupo já que eles vão passar. Sim. Eles só jogam. Joga jogam o jogo deles, eles obviamente fazem ali um leve scout, dão uma olhada, vê que tem algumas tendências, principalmente os coaches, os analistas vão olhar tendência de draft, campeões favoritos, etc, mas o foco principal deles já é mais pra frente, porque eles sabem que eles vão ganhar com o jogo deles. É, é porque assim, a minha pergunta foi mais ou menos, pensando nisso que você tinha falado, porque
2: hoje você apontou a preocupação muito de se adaptar ao adversário. E eu imagino que como consequência, uma das consequências, isso é uma das consequências de uma preparação intensiva prévia à competição, então eu imagino que se fosse uma coisa implementada ao longo do split, e você deu o exemplo da liga major com a minor, eu acho que a gente, tipo... Tem que salvar as proporções por aqui, mas eu entendo O seu ponto, tranquilamente é, Eu acho que a gente tem que estudar um pouco mais Lá de fora para poder crescer Eles não tem necessidade de estudar tanto para fora para crescer, porque eles já são
1: O topo do crescimento Sim, mas você estuda fora para poder crescer o seu jogo Não estuda fora para poder se adaptar ao é, adversário
3: É por eu isso que eu é perguntei um muito, De fazer o longo do que, split Eu acho que é um pouco, vamos voltar aí para 2016 Não sei se vocês lembram, antes do Mundial Eu acho que foi no programa do Melão, eu não lembro em que o pessoal da NTZ falou que eles sabiam muito bem como que eles iam jogar contra a EDG E que para eles, eles conseguiriam ganhar da EDG Porque eles entendiam muito bem como, como a EDG funcionava Eles foram lá e ganharam da EDG, certo? Um uhum. jogo, mas ganharam Então, essa de você se preparar só para um time Pode até dar um resultado Um resultado Sabe, você vai ganhar uma vez, duas no máximo do mesmo time, mas como você tá numa, num campeonato internacional, é, foi meio que a história do Mundial passado. Era cada um jogando da forma que eles achavam melhor. Era a C9 jogando de um jeito, era a Freca jogando de um jeito, era a IG jogando do próprio jeito. Então, acho que quando você quer ganhar um campeonato internacional onde tem muita gente diferente, você tem que fazer o que o Skit falou. Se preparar especificamente pra um time, vai funcionar. Mas, no caso, só pra esse time, sabe?
1: Então, acho que. Você tem que ter o seu jogo. Você tem que saber o o, o seu, você tem que fazer o seu, faz o seu.
0: Bom, então essa é uma discussão que a gente vai ter com certeza nas prévias do do Mundial, Mundial. quando sabermos qual dessas quatro equipes vão representar o Brasil. Vai representar, no caso, o Brasil. No Mundial, mas é, é realmente uma série de fatores. Eu, eu, eu tava até conversando com o Skate ontem. A gente tava assistindo os jogos da LLA. Eu, inclusive, dormi no meio, porque eu tava bastante cansado.
1: Ele começou a roncar.
0: E, e, a gente tava comentando sobre alguma Mas a gente vai abordar esses, esses pontos depois. Mas, enfim, essa foi a pergunta. Viu que deu uma discussão legal? Então manda a sua lá também, nos comentários do ATR. Sempre são muito bem-vindas perguntas... Como estas. E agora vamos começar a falar então da LCS. Que. Tá com a sua final definida. Antes de mais nada, já que Beru tá aqui, Beru que é o cara que avalia essas coisas. Como que você avalia o vídeo de hype das semifinais da LCS,
2: ô Beru? O vídeo de da. Do... Pera, o vídeo de hype. Eu vi dos playoffs, que foi que ele tinha uma porrada de fumaça.
1: É esse, isso, amigo, esse aí. É esse
0: mesmo
2: esse... Ele, isso aí. Achei bacana, achei bacana, mas eu achei um pouco perigoso porque tem que, pro lado corporativo, você tem que pagar a insalubridade e periculosidade pro jogador porque ele tá exposto a materiais tóxicos.
0: É
1: aquela fumaça comestível.
2: Mano, aquela fumaça. Mano, eu não como aquilo nem que você me pague, porque aquilo não pode fazer bem, velho. O mas negócio é né?
0: É, 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 papel que é pão queimado, não faz mal. Eu, velho. Eu... Pelo
2: então, papel, amor de Deus, papel mano, papel. Queimado faz queim, mano. mal pra mata. caralho, mano. Isso, a porra, mata. Mas. É o Goldão eu...
1: doce, Beru. É o Gordão
3: doce. É, eu acho que o maior, o maior problema é ter fumaça num lugar isso. fechado, né? Que era
1: um galpão. Vai que o um cara dá pó. É você você é
0: imagina que é tudo computador, cara. Isso, não tinha fumaça é com... nenhuma. Que é computador, computador e drone, mano.
1: gente. Calma lá. É computador ah, e drone. Pelo amor de Deus. Ah. Deus. Mas um assim, ele em cima, ele fez o take pá, Chegou no computador, botou uma fumaça em volta E fez o vídeo, é assim que faz
2: Eu achei que faltou Uma cruzada de braço E uma encarada Dos jogadores Porque isso aí o que? Você vai ver o vídeo de hype de, de esporte eletrônico tá lá, Os caras os cara levantam assim, O cara levanta, vira Já cruza os braços Ou ele tá parado igual um mongoloide Tipo, brother, não. É, mas fã, Levanta, pô, a, levanta de a mãozinha, levanta a mãozinha. Ah, jogando assim no computador, jogando, ah, xingando. Aquele famoso vídeo do PDD xingando no, no Mundial da, da Season 2. Aquilo ali é a, pra, ah, a Tem a fra- o famoso
1: é orbe, é o orbe de meditação também, né? Que é o poder aí que o cara estava falando. É, então. Fake é que ficou com essa, com essa onda aí
3: de levantar a mãozinha. E todo midlaner levanta a mãozinha agora.
1: Fazer Mas o Adeus, vídeo. É, Tem essa aí também é, é, é. Essa aí, ó. Os caras fazem um travadão assim, né, que eles param <risos> Mas aí ó, eu só <risos> devo dizer uma
2: coisa O vídeo foi melhor do que Todas as séries até agora dos playoffs e eu espero que a final seja pior ainda
0: É, esse não. era meu ponto Esse era meu ponto Eu, eu não quero deixar pra falar da série da Liquid depois Porque Quem, quem acompanhou aí no Twitter Sabe como foi com o Skit Entendeu? Que, Horrível. Que, que foi bem bacana acompanhar essa série... Por mais que ele não estivesse no Skype...
3: Inclusive, foi o dia que eu fiquei doente...
0: Foi o dia que você ficou doente por conta dessa Vem
3: série... Vem dessa série... Vem dessa série... Mas vamos Exato. falar
0: de Cloud9 CLG... É... Eu, eu, eu acreditei um pouco na série G... Mas deu o esperado, né? A cloud Deu a, que... deu a deu lógica, a lógica né? né? Eu que queria ir contra a lógica mesmo...
3: Mas... meu
0: Deus deu Eu acho lógica, que o mais
3: né? importante dessa série... Sem ser a, a cenário ganha que isso tirou a cenário da final regional, e é uma coisa que a gente não via desde 2014, eu acho, 2013. O Cid 3 NA não vai ser a Cloud9, eu acho isso incrível, cara. E eles não vão passar do grupo. E eles não vão pra... fazer nada, não vão fazer eles nada. Não Mataram passar... a mística do time. Acabou. Mataram a principal força do time, cara. Que era começar embaixo, pá, ganhando dos caras ruins e subindo e não vai não vai rolar isso agora. Acho que é o principal ponto aí dessa série.
2: Eu não tenho o que falar sobre essa série, não, a menos de tipo. A menos que. A menos que assim, CLG fez o que eu esperava da CLG. Pronto, acabou. Mentira, não fez ainda não, porque eu não quero que eles vão pro Mundial.
3: É, o, 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 Power, o Power Fever até tentou um pouquinho, né? Jogou bem a série.
0: Mas o disse que estava inspirado, cara.
3: O que tava. O que Ele tá. Ele, desde o, desde o da última semana. Última não, desde as últimas semanas da Cloud9, ele, ele tá sendo um jogador muito bom. Eu no começo do split levantei que eu não achava ele tão bom assim, tá ligado? para C9, mas durante o campeonato ele vem mostrando que ele é um absurdo e, se pá, dá para ganhar esse split aí. Ainda mais depois do que a gente viu da Liquid na outra série.
2: Nossa, nossa, mano. É, é, eu nunca vi. Eu eu vou te perguntar isso. Você já viu uma série de. Rapidinho, vocês vão falar de de né,
0: Não, 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 não. Eu só quero, só pra gente finalizar a Cloud9 Seguei, volta aí Skitt. Foi embora mesmo. Eu acho que foi o Skit que levantou esse ponto. E e de fato, como o, o Svenskeren destruiu o Wiggly. Foi Sim. mesmo no jogo da que a que Série G venceu, isso aconteceu, o Svensk, uhum. ele realmente conseguiu anular totalmente o jogo do Wigley, eu acho que foi, a, a, para mim, o ponto-chave dessa série, além do, do bom desempenho do Nisk, mas também de tudo que o Svensk, ele conseguiu fazer, principalmente em anular o Wigley, né?
1: Ah, eu acho que era o esperado. A gente comentou no TR é? até pré-série de que a maior diferença estava na, na selva. Quem sentiria mais seria o Wigley. Uhum. E não deu outra. Pesou demais o jogo. E eu acho que pesou principalmente o momento dos querem que, mais uma vez, o um dos melhores, ele será o MVP do split, provavelmente.
0: Verdade. É. Querem comentar mais alguma coisa de CLG e Cloud9? Acho que não... É, não, não eu, que
1: foi, cara, foi bem o que a gente tinha descrito sim, sim. no, no, no Última TR. Porque o top é, é o único time que tinha um top... né? Os, tem dois times que tinham top laners que batiam de frente com a CLG até o playoff. Acho que o Rune bateria de frente com o Rune também. Mas era Impact e Liquorice. Barra Kumo. Cumo, hum. como e E... Deu de frente com o pior, que é a Cloud9. Que é o time... Que acho que tem aí o melhor top no momento. De, pelo menos mecanicamente. Acho que o Impact, enfim... É melhor pro time como um todo. Mas isso... O, o, a Cloud9 aguentou o top. Ganhou o bot, ganhou mid mid. Destruiu a, a jungle. Cara... Você
2: falou uma coisa que eu tô chateado. Né? O okay. que? Que o Rune bateria de frente com o Rone, mano. De, aí agora... Se o Dudu do me permitiu o gancho pra, pra série contra Team Liquid. Puta que pariu.
0: Vamos, vamos começar a falar dessa, dessa série aí, porque. Eu já volto. Não, não, não. <risos> fique aí, Fique aí.
2: Mano, imagina, imagina você. Você Pode sim.
1: Você
2: ser o Damonte, velho. Você tá sendo. Você tá jogando mal, mas você tá fazendo a série da sua vida. Quem mal O Vulcan jogou bem pra caralho também. O Lira tava destruindo, que era uma das preocupações que muito que a galera é, no NA teve.
3: Se continuar nesse level, vai estar tá no nível do Uzi no Mundial. <risos> Grande realidade, cara.
1: Eu, eu tenho medo de me perguntar se isso é bom ou ruim nesse exato momento. Pra que nível tá pendendo isso daí? É... Mas, é, mas o, a série foi. A, a série foi. Estranha, porque a gente teve a Team Liquid sendo o Team Liquid de alguns jogos E a gente teve a Team Liquid completamente tonta em outros Acho que não tem outra palavra, cara
3: Nossa, Não, foi teve jogadas ali que eu teve não vi tronco. nem no CBLOL, nem em nenhum lugar Não foi uns um bagulho insano, assim Para que
1: pra pra que League News nós temos o nosso Detenta Que em vez de ser o Depenta é onde as pessoas tentam fazer plays. E são as melhores tentativas, as mais interessantes. E no nosso top 5 tiveram duas jogadas da Liquid, porque assim, mereceu. acho que mereceu uma 5. Teve o Jensen se matando, pra uma Tristana.
3: Eu, eu, eu queria. Não, não. A, jogada, a jogada que os dois caras da TP no top, com todas as waves deles puxando com o Baron, não, é, uma jo... é um negócio surreal de acontecer. Como, como, por quê? Por que, que dois caras tão tá dando, top, tá dando TP no top oh. com todas as waves puxando? Tipo. Battle. já What? Que, já, que, já que
0: foi tocado aqui no League News, entendeu? League Noia. Eu, 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 queria, eu queria falar um pouco sobre esse programa aí, porque eu fiquei chateado hoje, entendeu?
1: Uhum.
0: Porque você entrevistou o House, né? Uhum. E daí, pra mim, você cometeu dois grandes erros.
1: Não um fiz de... piadinhas de... do House? Ah,
0: não, não, não. Um de fala e outro de atitude, uhum. entendeu? que uhum. ok. Primeiro, a atitude. Como é que você não me deu um soco nele quando ele falou que prefere o night ao do Embi? Por isso que tinha rei do Embi, velho. Ali você
2: tinha
1: olha, que... tá certo?
3: Não, não.
0: Eu... eu...
1: <risos> não, não,
3: vamos lá. Eu sou pró do Embi, mas eu entendo o ponto do não não não, 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 não.
0: Não importa, ele... não importa se eu tá Embi... É... Não, 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 não. não, 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 não. Não Não importa. A gente é fã boa do, do Imbi, a gente tem que levar isso pra qualquer lugar, entendeu?
1: A gente você, né? Ah, Parabéns.
0: Não, 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 não. não. Os caras me
2: converteram, Skit, pelo amor de Deus, só.
0: E, e o outro ponto aí de crítica, que aí é de fala, aí você virou a palavra? Não, e se você quiser ficar aí ligado de todas as ligas internacionais, o lugar é o Giro Ligas. E não falou da TR, que porra é essa, entendeu? Tinha que fazer aí, nosso jabá lá,
3: Skit. Aí vacilou. vacilou. Eu fiz um um bold prediction esses dias aí no no chat lá. Não sei se foi no nosso, se foi outro chat. Que eu falei que que o Knight 2020 é campeão mundial. Não importa o que aconteça. Não importa. Lembrei, foi assim: ah, o cara falando que a CNB não ia cair. Eu falei: pô, a CNB só não cai se eles contratarem o Knight. Porque ano que vem o Knight ganha. Então o House falar que prefere o Knight ao DB é compreensível ainda. Porque o Knight é incrível, ano que vem, a taça já é dele. Não adianta, não, não importa o que aconteça, ele já ganhou. Sim. Mas essa aí de não falar da TR, eu vou ter que. Porra, fiquei triste também, velho. Pois é. Fiquei sim.
1: decepcionado. Mas, eu u... falei em resumo. É um resumo. Resumo é New Aqui é extenso. É, são comentários complexos.
0: Ah, isso, é complexo. isso, seja, Mas de coisa complexa. Seja ponderado, de coisa ponderado. complexa, eu só queria reforçar aqui que isso será para sempre lembrado, entendeu? Que a team Dudu, Liquid do Skit, a Tin Liquid do Skit, venceu é. um quinto jogo de uma série decisiva com o Double Lift jogando de Sona. E isso Tudo sempre bem, cara. será lembrado. Sempre
1: Ué, você será. Tá Mas li- você sabe que eles fizeram a mesma coisa no último playoff também. Não sei que você tá tão focado nessa série, porque já foram várias que eles é ganharam porque... de Sona. É
0: porque
3: antes a gente achava bacana.
1: Ninguém achava nunca bacana, achou. Nunca, achou, nunca achou bacana, é, brother.
3: O mais impressionante é eles ainda terem essa, essa necessidade de voltar à zona, tipo.
1: Isso vamos é evoluir,
3: Vamos Isso evoluir, é tá ligado? Vamos. É
1: Mas vamos assim, fazer outra é, coisa. Ó, vamos, focar, vamos focar no quinto jogo. porque os outros jogos foram de desgraça. O quinto jogo era para ser o jogo mais simples da vida da Team Liquid. Eles conseguiram sair na frente, a Sonata tava forte Nobalou por alguma razão O Cork tava gigante E ainda assim eles tiveram uma certa dificuldade De conseguir finalizar a partida De achar um último engage E do Jensen não se matar Esse time não
2: ganha a final Cara, ele se matou algumas vezes velho, Nessa série de maneira de Jensen o do quinto jogo Que foi tipo foda Puta que pariu, velho. Ele tomando uns pickoff de cork ali, velho. Aquele pacote que ele deu no mato do, no mato do bote, lá do, do lado da T2. O que ele tava cruzando o, o rio. Ah, chegando no mid. Jesus Cristo, o Jensen. O Jensen conseguiu o seu Jensen, velho. É Eu Achava ele... que seria impossível. Ele ah, o repeti... impact, impact também. Ele ficou 4/1 no jogo e 0/7 no outro. Mano, é, é impressionante, velho. A Team Liquid é o time mais cachorro velho de guerra da SLCS, velho. Esses caras estão ganhando, ganhar esses títulos de vagabundagem. Eu tô eles torcendo para assinar...
3: eles não aprendem truques, truques novos, ô
2: você, se sa... você sabe o que é o conceito de moderno. Moderno não é aquilo novo, não é o novo. Moderno é uma reedição de algo que já existe, otimizado. É o time da Liquid, é o time moderno. Eles fazem a mesma coisa, a Split, só que de maneiras diferentes. Eles não trazem nada de novo, eles não agregam. É a mesma coisa. Mas tá coisa. dando
1: certo, tá dando certo. Ninguém ganhou ainda. Ainda! A gente conversa é. no final
2: de semana, quando tomar um 3-0 da Cloud9. E
1: outra, continuam ganhando. O, e assim, o Jensen, obviamente, né? o último jogo tava ali meio, meio estranho, mas também teve seus momentos de brilho, também Sim. teve seu jogo 10 0, que ele carregou todo mundo, destruiu ah. a partida, sabe? Também teve seu... acho que os jogos de Akali dele, acho que Akali dele tá num momento muito bom. E o awesome né, hero tiraram. da Liquid,
2: pra mim, foi o CoreJJ, velho. CoreJJ... Ele,
1: ele, ele sempre é.
2: Ele não ficou tão destacado, mas assim monstruoso, cara, monstruoso. É... Eu não sei qual que é, tipo... Qual que... O que... que que se passou na cabeça dele para ir pro NA sem ser pra ganhar título, velho? Porque ele o que ele tá jogando, eu acho que ele jogaria em time de Tier 1 de outras ligas tranquilamente, velho.
0: Desculpa aí a mudança de tela, pessoal. Eu... É porque a gente mudou hoje para o Skype, então não reparem se vocês estiverem alguns desyncs de imagem, eu tô tentando inclusive consertar isso, mas o beru, por exemplo, tá bastante desincado o Skit fica desincando depois de um certo tempo mas pra semana que vem eu já vou Vou ajeitar todas essas questões das câmeras. Seu áudio tá a baixo. A minha viu? pergunta
1: pra vocês é: o que, que fica vendo a tela? Vai assim, o áudio, áudio. Escuta, escuta, gente. O skit é
2: bonito, hum. velho. Não precisa ligar
1: fica, não. só vê a foto. Vai vendo Vai ver o quê? O beru jogado na cadeira? Não, ah, não precisa. Importante pra ver o jogar. cara. Eu tô pra com dor nas costas,
2: velho. Eu não quero ficar certinho porque tá doendo. Aí eu tô inclinadinho um pouquinho pra poder parar de doer, velho. Foda.
0: Eu, eu abri o programa antes, claro. perguntando se o áudio tava bom, agora vocês estão falando que meu áudio tá baixo, aí fica difícil. É... Tá, tá certinho.
2: Mas, é.
0: enquanto o Dudu arruma aí, vamos seguir... Não, não, vamos, vamos lá, é... Confronto de terceiro lugar, teremos a CG contra a Clutch, contra a CLG. E... O que, que vocês acham que vai dar rápido? A gente terceiro lugar é uma match que vale bastante para a pontuação aí dos regionais. Mas... Vale, mas não vale,
2: né? Que é uma
0: merda. Estranho que eu eu tava gostando mais da CLG na, na reta final do, do regular, mas eu acho que eu gostei mais da da, da Clutch dos playoffs do que da CLG.
1: Cara, eu, até a Clutch da última semana da LCS também já tava bem boa, velho. Eu acho. E Sim. Da, assim, é, é, a última semana da LCS e os playoffs como um todo, né? Não só essa série. A, meu favorito é a Clutch pro, não só pro terceiro lugar, como pro regional como um todo.
2: A fase, fase da Clutch tá muito boa e eu acho que, pra fechar com chave de ouro, a participação da, da Clutch na LCS, que agora vai virar dignitas, eu acho que uma ida pro Mundial pra eles ia ser muito legal. O damonte que é um cara que é limitadíssimo, tá jogando muito bem Ele então... é muito bom Não, mano, ele é limitado Perto de laner de, é, de nível internacional Tá jogando melhor e... que o Bjergsen Não é muito difícil, porque o Bjergsen não joga nada há três anos Mas Desde que ele tá preso no porão do Reginaldi Ele não joga nada
3: é... Eu acho que é e... o contrário, velho Eu acho que é o Reginaldi que tá preso no porão do Bjergsen velho. <risos> Que isso, cara <risos> Bjergsen vai ser dono da TSM por uns campeão eu, hum. eu antes, antes de começar os playoffs, eu falei que o Rune ia deitar nesses playoffs. Tá gravado aí, só buscar aí nos programas Anterior Então eu também, eu também acho que a, que a CJ ganha. CJ? Que? É, CJ a, Clutch, que a Que a Clutch ganha, ganha esse terceiro lugar e ganha a final regional. Tô torcendo pra isso, né? Porque ver o Rune chorando ali daquele quinto jogo lá foi de partir o coração. A gente quer, quer ver o Rune feliz. E, e eu acho que. O grande
2: cara nessa série, como vocês falaram na série de Cloud9 contra a contra CLG, o matchup da jungle é importante. Eu acho que o grande matchup dessa, dessa série vai ser na jungle de novo. O Lira é muito mais agressivo que o Svenskling, na minha opinião, e ele vai deitar e rolar pra cima do Wigley, porque ele foi um cara chave nas vitórias da Clutch, e até em algumas derrotas da série contra a Team Liquid, ele tá jogando muito. O Lira sempre foi bom, mas ele é... Nunca teve preso. Um time, né? Nunca teve time, velho. Ele é preso na Loha do time.
1: O Lyria já foi naturalizado? Não, né? Não, acho que não. Não, né? Porque ele podia ir pra Liquid.
0: <risos> Por falar em Liquid, teremos a final de Liquid Cloud9. E é muito legal. Eu quero muito assistir com o Skit, porque Skit torcedor é, é sensacional.
1: Vai ser no um domingo, tinha, cara, eu ele, vou estar trabalhando.
0: Ele tinha certeza que o time ia perder e depois se isso feliz. chama-se
1: zica reversa.
0: Aham, é sim, assim. É assim.
3: É, mas tá, mas ele, ele teve razão, hein. Ele teve razão nessa aí.
0: Não, não, não foi reversa, é porque... ele, ele é, tava é, é, acreditando que realmente perder. que ia perder. É,
3: então, é que é que teve, teve jogos que tava ganho para Liquid, ele tava achando que ia perder, mas nesse era para perder mesmo. Esse aí ele só tava sendo realista,
1: eu acho. Tava Obrigado. feio. Tava, foi bem feio. <risos> para
0: de defender o Skitch, ô Carlos. Pelo amor de Deus, você viu ele desesperado parei. no chat. parei. Ah. parei, ah, parei ah. Eu, tento, eu tento expor o menino na internet aí, você fica defendendo. <risos> Mas, Mas tem... dá para a Claudinei surpreender e levar essa, essa, LS, essa, essa LCS. Esse tá mais em aberto do que talvez... Porque, cara, eu tenho medo, porque a última vez que teve um, uma final de Team Liquid contra a Cloud9, tava todo mundo que que é a puta de uma série, foi um puta 3-0 chato pra, pra Team Liquid. E
1: vai ser de novo.
3: Eu acho que pode acontecer também, eu não vou apostar na C9, apesar de achar que eles são o melhor time no momento. Mas a Liquid na é final, não era pra ter ganho nem a final passada, eles ganharam. Sei lá, esse time é bugado, velho. Esse <risos> time eu é também, bugado.
1: Mano, é... é... Sei lá, a Team desse esse ano, acho que parece estar tá mais fraca que a do, a do ano passado então e está ganhando. Mas, né, vamos ver como que sai a final, porque tem alguns pontos, acho que principalmente o meio, o Jensen contra a Nisque é sempre importante, o Jensen, quando está bem, ele está muito bem, muito bem mesmo, e o Nisky, como vocês falaram, né, na semi também brilhou, é, a rota inferior... É, porra, são duas botlane aí que estão jogando Uma contra a outra há tanto tempo Que acho que não vai mudar muito a dinâmica Eu só não sei se eles vão cair para Sona Não acho que eles deveriam cair para Sona nessa série Acho que você atrasar o jogo contra a Cloud9 É muito arriscado que a Cloud9 sabe acelerar Tem jogado bem para frente Tem jogado bem no topside Então eles poderiam é, simplesmente ignorar O, o bot side de Sona Não precisa nem divar, focar em cima Mas jogar pra snowballar o top E daí você... Tira o Carry da Sona, que daí vai fazer o que com sem um carry, né?
3: É, e o Lico eu acho que vai ser bem importante, né? É. Se, tem, se tem um cara aí que pode, pode dar essa final para assinar, né, o Licurish. Que a gente chegou a
1: comentar, né? Que era ele, eu, o Ruin. Assim, sim. E
3: não li, você, eu... você chegou a colocar o Impact também agora, falando. Impact da série, sim, né?
1: cara, Impact, é. Impact é o MVP do top nesse split de longe.
3: Então, eu ainda acho que. Pra mim, mais do que Nisq contra Jensen, ver o Lee jogando contra outro top é muito bom, vai ser muito divertido. É sempre muito divertido Sim. ver o Leco
1: jogando. É. Acho que o Nisq contra Jensen é só pelo desbalancear. Acho que é uma lane que pode desbalancear muito rápido. Que um dos dois vai sair na frente. E quem sai na frente desbalanceia o resto do mapa todo muito rápido. Ou são dois top laners que sabem. Dois top laners, dois mid laners, né? Que sabem distribuir bem vantagem, gostam de jogar para as side lanes e gostam de... de fazer play no 1v1 também. Então eles podem começar a comer o mapa muito fácil. E na Django acho que Django está bem equilibrado. x a a ele vai pegar Sejuani e vai fazer o dele. Então é isso. Aí.
0: Então é isso. Fica essa expectativa para a final da LCS, que já é esse final de semana. Então terceiro e quarto lugar, o confronto do terceiro lugar no sábado. E a final, no domingo, então, teremos o fim da LCS. E já saber quais são as duas equipes, a que vai direto pelo título como CID 1 e a que vai pela pontuação e aí a formação do regional para decidir qual equipe vai complementar o CID 3 do Mundial da LCS. Vamos começar a falar então da LEC. LEC que teve aí a sua definição dos playoffs que, que vão começar... Depois de amanhã E eu lembro que na semana passada A gente tinha conversado sobre Splice e Feneric A gente apontou alguns pontos De de ambas as equipes E a Feneric acabou vencendo A gente já tinha adiantado que era uma MD1 Não dá pra dizer muito Desse confronto de como seria uma eventual série Contra Contra Contra, essa, contra esses dois times, né? Como seria uma, uma MD5 entre elas. Mas o fato é que a Feneric venceu e conseguiu o Pass Buy, digamos assim, pro round 2. E de restante teremos o confronto de Splice contra Rogue. Então a Rogue.
1: Hulk... Mas, o Dudu, o que, que tá acontecendo com a Rogue, cara? Não, mas calma, antes de falar de Rogue, pode ter Splice contra a Feneric. Não,
0: eu só tô oh... falando. Eu só
1: tô falando Sim. Ficou. Não sei se... os e resultados. E Vitality. É, não. O Shock Vitality. A gente vai falar um pouco nessa frente, mas vou focar no splice e que tipo, a gente falou, e a gente falou, acho que até acabou entrando no que você tinha falado do do ponto forte da Feneric, que é o Brox a trabalhar no ponto fraco do mapa dele, no ponto fraco, né, do mapa dele, que é o Topside, porque ele fez o Buipo carregar esse jogo, e o Buipo não carregou, ele demoliu a splice mano, esse pique de Urgot foi muito bom, primeiro que assim, O Bipo fez o dele. Pegou uma solo kill em cima do Vizitiat logo no início, porque acho que o Vizitiat não jogava contra o Urgot fazia oito meses. (risos) Nem sabia que era esse campeão mais. Foi lá e tomou um susto logo de cara. Foi, né? Quantos minutos de jogo? Foi com um minuto de jogo? O que? O gangue? É, foi nível... Não, solo kill, Dudu. O Urgot Ah, solou o GP nível 2. Foi
0: um minuto. Foi antes dos dois. Foi antes da marca dos dois minutos.
1: É, é. E depois... E daí o Zerx tentou jogar um pouco mais para o botside. Mas teve outro fator também do Nemesis. Acho que isso mostra um lado da Fnatic que a gente não estava vendo. Que é o time saindo um pouco da zona de conforto. Eu digo da zona de conforto assim, nos campeões de sempre. Porque acho que o estilo de jogo não mudou tanto. Mas eles trouxeram algumas escolhas que trazem uma certa variedade a mais. O Urgot, obviamente, é né, um pique que sai do nada se mostrou extremamente eficiente, não só contra o GP, mas contra o estilo de jogo da Splice porque ele não deixou o time adversário ter entrada. Você não conseguia entrar na Fnatic Era impossível entrar na Fenerik. O Urgot matava todo mundo. E a Cassiopeia também. Também jogando contra esse estilo de entrada. A, o próprio Gragas, o próprio Rakan protege muito bem. Então eles fizeram uma, uma line-up de contenção. Conseguiram vantagem no early com o Broxah fazendo um jogo muito mais efetivo que o Zerksy, e daí snowballaram e jogaram muito bem em cima de suas vantagens. Foi uma vitória convincente, foi um stomp, basicamente, um stomp né, de 40 min, mas ainda assim mostra que foi um jogo dessa forma. Uma MD5 pode ser bem diferente.
0: Sim, até porque um jogo de 42 minutos poderia ter acontecido... <risos> muitas coisas que a própria Splice poderia ter se aproveitado mas independente, a gente até comentou não, não seria o resultado da SMD1 que por si só diria qual, qual time é melhor, mas de fato deu pra ver alguns pontos do que a gente tinha apontado aqui na, na semana passada mas antes de falar da Rogue que se classificou é, e garantiu essa, essa última vaga é... Na verdade, a Rogue nem ficou pela... pelo tie-break, digamos assim, quem acabou ficando pelo tiebreak break foi a Vitality, então a gente teve um confronto de Vitality contra a SK pra definir a última vaga. A Vitality que tava numa sequência de derrotas feia, mas nesse jogo eles venceram e carimbaram a, a vaga deles pros playoffs.
3: Eu fiquei triste nessa série aí porque tava valendo o playoff pra SK e o, e o self-made foi de Sejoane, velho. <risos> eu fiquei bem triste. Pô, eu tava esperando o tava todo mundo da... E tava Ei.
0: todo mundo esperando que a SK ganhasse, né?
3: É, que a Vitality tava na desgraça, né, cara? É. Eu, eu, eu fiquei impressionado de eles terem conseguido chegar nos playoffs, mas eu não acho que vai muito longe, não, hein? É isso que eu ia falar. A gente ia falar é, é Vitality contra Schalk, né? Sim. Bastante gente pediu pra gente falar um pouco sobre o que A gente meio que... Porra, é o que tanto faz. Mas, pelo menos nessa série aí, mano, muito provavelmente vai dar o Schalke. O upset voltou a jogar muito bem. Ele era um cara que a gente falava bem dele naquela época que o que tava bom. Não sei se foi no passado uhum. ou se foi no primeiro split. Ele anda jogando muito bem, então... O que acho que é muito favorito contra Vitality, não?
0: Eu acho, eu acho. Uhum.
2: Eu, eu, eu acho que... Os dois times que se classificaram com sete vitórias, é Vitality e Rogue, e eu não. A Rogue nem tanto, mas eles não. Eles vão ser. Se eles passarem, é totalmente zebra para mim. É,
0: porque... concordo. Acho que nem muito por. A Vitality, não, mas a, a Rogue, eu não, não acho que a Rogue seja um time ruim, mas é que vai pegar Splice, né?
2: É, mas não é nem tanto. É, assim, os dois seriam zebras, mas como eu disse, a Rogue nem tanto quanto a Vitality. Porque a Vitality, para mim, se passar, é zebraça. Okay. Zebraça, total. A, a Rogue não, a Rogue tem, tem um certo mérito Crescer no final do campeonato Eu acho que, assim Pro início Dos playoffs, legal Com a, a parte, o chaveamento lá De DC, derrotado Maneiro, vai chegar super legal e a gente vai passar o que? Mais um programa Não sei quanto tempo até dura, até de 8 de setembro Mais um programa aí falando o Que vai ser quem vai perder Pra, pra G2 na final
1: mas, mas é que não importa, a gente tem que começar a falar de segundo e terceiro lugar, de se tivesse aí. E outra e que gente... também
3: parece, é que também parece sim. que tá hum. bem definido o segundo e terceiro lugar. Eu não sei se vocês concordam.
1: Concordo, a gente tem, tem,
3: tem, a, tem o Schalk, que eu acho que tem até um potencial, mas. acho que eu... Splash está muito na frente ainda. É pra mim, claramente, segundo e terceiro lugar. Pra mim é uma liga que já tá, já tá fechada, tá ligado? Posso Talvez... dar o um hot take. Então. Que, que, que eu até cheguei a twittar, que eu acho que vai chegar no, no Mundial, e eu coloquei a OG passando na final regional. E todo mundo tava, você tá maluco? É Splice ou Fnatic Você tá maluco? É Splice of... Sim, velho! É... é... Pra mim, é Splice ou Fnatic E se tem algum time que pode se encaixar e do nada voltar a jogar bem, é OG e isso só vai acontecer na final regional porque eles nem se classificar conseguiram. Então eu acho que esses playoffs é... É uma briga entre Splice e Fnatic pelo segundo lugar e eu acho que é, vai ser isso, tá ligado? O que é... É meio triste porque... Sei lá, a gente só tem que
1: assistir esperando alguma coisa nova E eu não hum. sei se a gente vai
3: ter alguma coisa nova
1: Eu acho que é possível o Splice contra a e da Shawk.
3: Então, eu, eu tenho... acho que essa série pode
1: dar alguma coisa Mas ainda acho bem provável, né, velho? Duas séries boas tem duas... A gente tem duas séries que, assim, a gente sabe que serão boas É capaz da G2 perder? Eu acho que existe uma remota possibilidade Não, acho que eles são invencíveis também eu não acho que eles perdem duas MD5 no entanto. Então eles provavelmente vão perder... Se, se perderem, vão perder ou na grande final ou essa série de cima e depois atropelar para a final. <risos> não Posso acho que eles perdem o duas MD5. do ano? O Gold
2: é. prediction. A Fale. coisa que a gente fala tem uns 16 splits. Desde que o Peter foi para Splice... A Splice vai crescer nos playoffs. Ah. A Splice tem uma puta coaching staff.
1: Ah, o que que tem?
2: A Splice vai chegar na final e dar trabalho pra g 2 esse é o hot take. Agora, sabe o que eu falei? É capaz de perder perderem
0: no round 1, mas. Não, mas não é difícil a Splice chegar na final, não. Porque explicar o pessoal aí como que funciona o e... sistema de playoffs da, da LEC. Nessa sexta, agora, a gente vai ter Splice contra Hulk. Quem perder, já tá fora. É, depois, é, no sábado, Schalke contra Vitality. Também, novamente, quem perder, já tá fora. E aí, na sexta-feira que vem. A gente tem o confronto das duas equipes que venceram, então vamos supor que a Splice tenha vencido a Rogue e o Schalke tenha vencido a Vitality. Então aí na sexta-feira que vem teremos é, Splice contra a Schalke. esse é um dos confrontos. E é, no sábado G2 contra a que esse confronto é, é o confronto que vale e vaga direto na final, né? e, e quem ganhar já vai estar tá classificado na final. Daí, do confronto das duas vencedoras do Round 1, que a gente colocou aqui como exemplo, Splice e Shalk, quem ganhar enfrenta a perdedora de G2 e Feneric. E depois quem vencer essa série enfrenta quem venceu G2 e Feneric na grande final valendo o título. Então, nessas próximas duas semanas nós teremos esses confrontos então. De Schalke contra a Vitality, a gente já até falou aqui, é bem, é bem possível. A, a vitória do Schalke é bem difícil, que a Vitality nem era esperada que fosse a Vitality. estava todo mundo esperando, na verdade, a SK. Mas eles venceram o tiebreak e ganharam a, a vaga. Eu queria falar um pouco mais de Splice e Rogue, porque como o próprio Khaleesi já falou, o top 3 dessa liga tá muito definido. É G2, Feneric e Splice empatados ali embaixo. Queremos saber qual que é a melhor. Na fase regular, a que conseguiu se sobressair. Mas existe... Por onde a Rogue conseguiria vencer? Por onde a Rogue pode surpreender essa Splice? A gente falou isso na semana passada. É, dá? É possível? Tem algum caminho lógico aí que vocês enxergam pra, pra um, uma eventual zebra, como o Beiro falou?
2: É... Ficar escondido atrás da porta da entrada do estúdio... Aí, na hora que a galera da Splice passar com eles na porrada e ganhar de WO. Porque eu vejo um claro favoritismo pra Splice. E que, assim, a Rogue pode fazer uma gracinha, tirar um joguinho ou outro. É melhor de 5, né? Só ele secar que o primeiro round é melhor de 3, né? Isso. É, CK e é. LPL, né? É, LPL não.
1: também. LPL e MD5, tá MD5, ah, MD5 ah, cinco, tá? também. Ah, sim. já.
3: sim.
1: É verdade.
2: É porque eu tinha a impressão que tinha mais uma liga que era, MD, era MD3 também no primeiro round. Mas o. Aí você pega... Acho que é VCS, cara. Mas aí você pega... Só pegar na porrada que eles vão tirar um joguinho ou outro. Mas eu acho que eu vejo um claro favoritismo pra Splice. Que é outra coisa que a gente sempre fala em início de playoff da LEC. Hum, nem sempre acontece. Acho que quase nunca aconteceu. Mas eu acho que... Hum, apesar do grande crescimento da Rogue, eles têm, têm... Vocês mesmos falaram. Tá definindo o top 3 e a Splice só perde se quiser. Vai ter que ser um put step-up da Rogue? Vai. Eles conseguem? Eu acredito que sim. Mas
3: estão todas as chances contra eles. É, o que dá e... pra falar da, da Rogue é que tipo, a Botlane tá jogando muito bem, jogou muito bem o Hegeki o... e o Vander. E o Larsen também tava tendo um campeonato bom, mas tipo é pouca coisa, sabe? Eu não consigo ver eles ganhando Três jogos da, da Splice Eu acho que é um pouco como o que o Beiru falou Acho que um game assim, que a Botlane sai muito Na frente, esnobala o jogo, se pá, dá pra ganhar Mas uma série eu acho Bem difícil, muito,
1: muito, muito difícil Sim, o Jungle Days vai ter que estar tá Muito inspirado pra conseguir ganhar cara. Tem que... Meu é. Deus
2: do céu Caralho Eu vou enfiar um braço inteiro na minha <risos> boca E tentar coçar meu estômago com... Assim, velho, pois dessa
3: ah, a Mas, gente não, ali não fez essa piada, o split todo. Acho que tava na hora, né?
1: Exatamente, pô. Por favor. Tava guardando eu Podia acertar tarde
3: demais depois, né? É, então,
1: eu guardei pro momento correto, o último. A que inspiração querem. pode ter ido embora, né? É, porque... Não, e outra... A Splice também vai ganhar essa série. Eu também não vejo a Rogue ganhando muito, muito fácil isso daqui, não. Se tu ganha três jogos do, de um time tão controlado, de um time tão tão certinho, com uma preparação sempre tão forte, vai ser muito difícil eles vão depender não só de um plano muito bom mas de uma mecânica que eles vão mostrar até agora
0: é isso aí, e pra finalizar a gente vai comentar sobre Feneric G2 mentira, a gente vai comentar sobre Feneric G2 na semana que vem porque o confronto é só <risos> sábado que vem, então vocês voltem pra TR da próxima semana porque senão a gente vai estar tá sem pauta pra LEC e a gente vai a gente vai falar de LCK agora, então vamos falar da nossa, da, liga, da liga que proporciona aí as melhores thumbnails dos vídeos do Mais Esportes. E... Mais um capítulo dessas thumbnails foram, escrito, foram inscritos. Acessa! Hoje, a SKT venceu a Frix de 2x1, a 1, uma série que o Kali se amou, inclusive ele quer falar sobre ela.
3: Eu amei, não, pô, não foi uma série tão ruim assim. A gente faz a brincadeira de que ficou doente. Foi horrível, né? Foi, foi legal, foi legal. Teve isso o Kim. horrível. Teve o Kim tentando fazer jogadas incríveis e não dando certo por motivos que eu não sei. Teve o Dredd fazendo a série tenebrosa, a gente, isso a gente tem que concordar. O Dredd, além de perder os smites, que é o que acontecia no regular, né? Que nem o Lulaço deixou claro no, no programa passado, ele jogou mal mesmo. E teve o Cal que o Peru teve a audácia de falar que o Cal é a maior fraude da LCK Eu não não falei que era a maior Eu não falei que era a maior, eu falei que era a segunda maior Eu eu quero entender o porquê você disse tal tal falácia Que o Cal é a
2: segunda maior fraude da LCK Porque a primeira é o SMEB Então Hum. você tem que ver que são jogadores bons
1: que não ganham as coisas São as fraudes mas o. Pro Smeb ser uma fraude, ele tinha que estar tá jogando. Exatamente. Ele nem no. O Samander's tá entrando, pô. Ele nem jogou. Pra... Ele é, é só,
3: só, só, só pra deixar isso claro, é a KT não vai jogar o relegation, eles não vão
1: cair, graças a Deus. Só É, se salvaram no. Eles se salvaram, porque ele tinha uma Kingzone já desclassificada do jogo
3: Exatamente. É. Último jogo do Score, e tal, tá salvo. Mas foi, foi uma série Que dava pra, ter, dava pra Furka ter ganho Dava pra ganhar e, É, não foi tipo Nossa, que série legal Mas teve, teve bons momentos, teve umas lutas muito boas O Khan, o Khan teve uma série muito boa
1: então, Impressionante falar isso O
3: Faker isso. teve uma série muito boa Teve uma caixa do. Faker
1: de Kiana, brother o Faker de, é... de Kiana
3: Teve, foi teve muito uma caixa o... que a gente nunca viu Vocês então, estavam
0: falando Vocês do... estavam falando do... calma É criminoso sim, cara Sim, mano. O jogo que a Frix ganhou, ele ficou 0/1 de aço, cara. Ele é um
1: mongoloide, velho. Ele é doente. Assim, velho. ele ficou 0/1 de aço porque o Amy tava passando machado em todo mundo. Né? Sim. Não, mas, viu uma pressa pressa, não, não, não,
0: não, não, não. Não, não, peraí, peraí, peraí. peraí. O... O, 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 o Dreivão do Amy não precisou do cal pra nada. Se não tivesse o cal ali, ele ficaria daquele tamanho do mesmo jeito.
1: Mas e... o Carl trabalhou Sideline?
0: Ah,
1: Controle de wave?
0: Isso, é, isso aí é meio aço, velho
2: Não é
3: sideway,
1: velho Enquanto o Amy tava fazendo Um V3 na rota do meio, o Aço tava levando Até dois no top Pô
3: Cada um, cada,
0: um cada, um. cada um com a sua função. Exatamente. Eu o vi, vi pra ver tem. gente defendendo o Cal nesse programa. É, pelo ah, amor de Deus. Cara, Deus o Cal levou a side
1: lane lá. enquanto o Draven 3/0 fazia um V3 ah, no meio. É o papel do Draven.
0: Defende e... o jogo dele de Kiana, então. Defende ele jogando de Kiana, que, que eu quero ver.
3: Ah, ele deu várias ultes legais <risos> <no meio. risos>
0: <risos> ultis
3: legais no Rio no Rio detalhe que não foi na parede foi no, no Rio no Rio no Rio ah o, o, o suporte deles eu sempre esqueço o nome qual que é o nome do suporte Senna. da África é, ele Senna. teve boas boas partidas também é tipo o... mecanicamente mecanicamente foi um jogo legal é que eram umas decisões meio erradas ainda era os caras dando né e, tipo teve teve essa própria luta no, no Dragon no Dragon não no Baron que que foi uma das ultis do do, do Cal no Rio de Kiana Tipo, você não precisava estar tá fazendo aquilo ali naquela hora, sabe Mas eles estavam lá lutando E daí, sabe, é isso Foi muito, muito, muitas decisões estranhas do, Das duas equipes, mas mecanicamente teve boas jogadas Principalmente pro pessoal da, da SKT E o Kim, como eu falei Tentou, vai, ele e o Amy Tentaram
1: bastante, a é série. Mas pera, por que vocês estão falando que foi o primeiro jogo bom de caixa do Ted Não tô entendendo Eu tô falando é isso eu falei que, foi, o, que o, o Ted
3: jogou de caixa, que a gente não vê ele jogando de caixa.
1: Ah, não, sim, assim, porque eu vi o Eric Cat falando no Twitter que ele foi o primeiro jogo bom de caixa do Ted eu tô assim, mano. Ah, é...
3: não sei quantos, quantos jogos bons de caixa o Ted já teve. Pô, ele, Você sabe, pô, ele
1: Eu lembro, Eu lembro de um jogo, eu tenho, uma, eu tenho uma jogada na minha cabeça do Ted. Eu lembro de jogos de Ali, não, não, não foi solo kill, foi jogo profissional, que ele tava na. Na T1, ali na T1 mid, blue side, no caminho subindo pra entrar no rio. Que te, estourou uma teamfight, a SKT tava perdendo a teamfight, ele lutou pra cima de três, foi lá, jogou o Q, matou um, usou o E, flechou, matou outro, e limpou uhum. a teamfight e ganhou o jogo.
3: É, é Pô, que eu, eu não lembro, eu não lembro da, do, do Ted jogando de Kaisa split.
1: Teve uma. Teve uma. Que, mano, você
3: assistiu junto comigo o jogo? Que ele deu uma ult de Kaiser. É, esse, split, 4, né? é, esse split
1: foi só 7 jogos de Kaiser.
3: Nossa, não lembro de nenhum deles. Sete é, jogos que ele não set, jogou bem
1: com 71% de win rate, assim.
3: Oh, o cara tá na SKT, né, o
2: Skit? Tem que ganhar, né? E só, só complementar algumas ele, coisas. Ele fez um jogo
1: que ele ficou 10 3, mano. A gente... cara é bom, então. A, a, g- a gente assistiu gente o tá um programa... Pegou, a gente kill, tava pegou kill,
2: pegou kill, pegou <risos> kill. Falaram, falaram algumas coisas sobre sobre essa série que eu acho interessante repassar aqui. Que foi o Carlos que falou sobre o Dredd, que o Dredd... Não, não sei se foi o Carlos ou o Skit, eu não lembro agora. Ou até o Lunassi que o Lunasa tava mais cedo, mas o Lunasa tá participando do programa programa de internet, mas que o Dredd, ele teve jogos durante o regular que você olhava e falava assim, cara, esse é o melhor jogador do mundo, e ele nessa série, tipo, ele foi uma completa batata. E e eu, na hora, eu falei uma coisa que foi uma... foi comentado durante a transmissão pelo Papa Smith, que é... É muito estranho pra Africa Freaks, porque num dia esses jogadores da Africa Freaks estavam disputando pra, pelo top 1 do Challenger coreano, da fila ranqueada, e no outro dia eles estão jogando o round 1 de um Gauntlet contra a SKT, sabe? Então, tipo, foi um grande pulo para eles. É, e o aiming, surreal, surreal. Eu queria só destacar um ponto. As lutas dele, em algumas lutas no jogo 3 dele... Ele virava a luta sozinho de Draven que tipo, de maneira que é um absurdo.
3: É, essa África é um Flix, pra mim, que, merece é, muito é, esses três, velho. É, é, então, é, eu falei, isso é um time que pode sim vir a ganhar
1: a final regional. Tipo, dá pra acontecer. É um time bom. É, dá pra acontecer, mas, cara, é, vai ser. Vai ser bem difícil. Vai ser bem ah, difícil. Essa final regional vai ter muito time bom.
2: Eu
3: vai acredito
1: que se
2: fosse uma time. série melhor de cinco, hum. a Africa Flix teria levado. Porque é, essa SKT não me convence. E a Africa Freaks, mesmo errando, mesmo tendo jogos completamente apagados e, sei lá, sendo bizarra, me parece ser uma equipe que tem um teto muito, não muito maior, mas um teto muito melhor. Porque a SKT tem um teto muito maior, isso é óbvio. Só que o teto da África Fix parece um teto bom o suficiente para poder bater outras equipes. Não se perder em alguns momentos, é, aplicar um estilo de jogo mais rápido. E, e querendo ou não, eu não quero ver vídeo do mais. Eric, eu gosto <risos> muito de você. Mas não dá. Não dá mais. Não quero ver vídeo desse SKT. Brincadeiras à parte, acessa.
3: Eu, eu ainda agora, acho que esse SKT e... vai escalar escalada toda. De verdade. Eu acho que eles eu perdem bastante de box agora no Red 5.
1: Não, não, não. Box eles ganham. Eu acho que se eu for perder pra alguém, é Dão ou Grife. É Grife eles ganham. Se for perder para alguém é padão. Um. Se eles chegarem na final da então, SKT. Sem,
0: comentar... sem querer rapar,
3: sem querer hypar.
0: Hoje de vamos, mim. Vamos, eu não te reconheço, não, cara. É, vamos. <risos> vamos falar rapidinho de um acontecimento aí da, da, da temporada regular da LCK. Que a Diné de fato ficou 0-18. A então... Graças a
2: Deus a Dia tá
0: vivíssima. Então... O
3: Pique tá invertido, né?
0: É, com muita tristeza não, não tivemos o um Led Plane ao longo dessa temporada, mas estamos uh, vindo forte aí para a série de acesso Beleza. e com certeza a vitória virá. E na sexta-feira, às 5 horas da manhã, teremos Sandbox contra SKT. O, o Cálice já falou que acredita que a SKT vença, o Beru acredita que a Sandbox vence eu acredito que vai ser uma série bem próxima, mas eu acho que tem possibilidade sim, da Sandbox ganhar.
3: Eu e... acho, que, acho que tem um ponto que é muito a favor da Sandbox, acho que é o momento do Dove, o Dove tá jogando muito, muito bem, ainda mais quando passa a Kali, esse moleque mais assassino que Ana, ele é um cara que pode desbalancear tipo muito a série, mas eu não... Cara, eu acho difícil, difícil a SKT perder pra Sandbox, a não ser que o Dove, mano, seja incrível, então... É o que eu acho que vai acontecer, tipo... Ele vai ser incrível, tipo, dois jogos, assim, mas a série eu acho difícil a, a sandbox acabar ganhando.
0: E vocês, skate, o, o que você acha?
1: Falei, cara, pra mim, quem ganha, acho que a SKT ganha, acho que... a SKT... Não tem muito porquê, sim. No jogo contra a, a, a Sandbox, é que eu tô pesquisando pra poder fazer uma piada aqui, eu tá foda. <risos> o
3: cara pesquisa pra fazer.
1: <risos> Sim. É é, é que eu, ia falar, eu ia falar do Dove Cremoso, né, pra fazer a relação com o sabonete, mas tudo bem. Já foi, piada.
0: É, três é... quartos de creme hidratante.
1: Exatamente. <risos> o... <risos> No jogo, no, no jogo em si, eu acho que a SKT como time se mostrou um, um pouco mais consistente do que a Sandbox no espírito todo. E principalmente da, do, do período ruim que tivemos da, da Sandbox. Não vi uma recuperação completa, pessoalmente falando. Acho que eles continuam ainda um pouco inconsistentes no seu plano de jogo e na execução. Do, de, nessa transição de mid para late game Que é o que acaba pesando bastante Onde a SKT mais pune Onde eles sabem se juntar, sabem se agrupar As team são muito boas, o Faker tá numa fase incrível Ele se mostrou com um assassino já Que foi essa Kiana Se ele parar de jogar com a Nico, que né, já deu, cansou Chega ele, ele pode aparecer ainda mais O Ted tá numa fase incrível E, e acho que Sandbox 3x1 para SKT Acho que a Box tira um jogo E vão acabar se perdendo Taticamente para SKT no decorrer da série
0: Então tá aí Essas são as apostas é... Deixa eu ver a... O round 3 é Na é Longe
1: O quê? Sexta? Não,
3: round 3 é no domingo
0: O round 3 é no domingo então a, ah, gente round 3, que, tá. é, a gente tem que falar dele também de Sandbox e SKT Como que fica Quem passar e enfrentar a Down
3: Eu acho que Logicamente A Down é pra vencer os, os dois times Que passar, certo? Eu acho que a d é melhor que a SKT E melhor que a Sandbox Mas eu acho que se for a SKT A, a SKT vai dar um jeito de passar De verdade, eu acho que a SKT vai Ganhar de, de, de todos esses novatos, sabe? Eu tô com, essa, com esse sentimento é. Mas a d é um time melhor, eu acho que a d é um time melhor é, o Showmaker tá numa fase incrível, o Kennel foi o MVP do, do regular, né, o jungler da Dama e tem o Nuguri que se tá com os bonecos do Nuguri ele acaba
1: com o jogo, então
3: a Dama é, é na teoria pra, ser, pra Cara, ser o favorito, independente de quem passar, mas sabe eu não que, sei não. Véio.
1: Sabe o que eu vou postar na Dão? Vou postar na Dão contra os dois? Hum. Coach King.
3: É, tem o Coach King lá. É o é um ponto que a gente não, não chegou Essa a ver. É pô, campeão mundial. Campeão mundial. Pô. Já pensou
0: o Coach King ser campeão dois anos seguidos com duas com equipes diferentes? diferentes né?
2: Com
0: duas e, regiões diferentes. Com duas seria. regiões Mano, diferentes. Seria Mano, seria. Mano, e você sabe é qual é o campeão sendo. de tudo?
2: Esse cara não conseguiu botar a Merciless no circuitão, velho. <risos> <risos> <risos>
3: <risos> eu ainda acho que eu ainda acho que a Dama tem uma deficiência grande na bot lane. Se eles não fossem, não tivessem esses problemas que eu cheguei a
1: comentar nos programas passados,
3: era um time tipo para ser campeão, campeão mundial de verdade, assim, o top side deles é muito forte.
1: Eu é, acho que, acho que dá para compensar essa bot lane deles, cara. Não sei se é tão ah, pesado ah, assim. Ah, que eles não são, eles não são peso, eles só não são referência. É. Porque você eu tem sou... um monstro na top lane. E, na, e no mid. Tão... É, então, não são tão. É, eles são meio que o, os caras que
3: aceitam a pressão e ficam lá. E de, de vez em cara, tempo, é o, o, o cara, o, quando o Berl tá com o boneco dele, ele
1: cria Eles são o que... Dudes e os céus da Coreia.
3: É, eles são o Dudes e os céus da Coreia, dá pra falar assim, sim. Hum. Mas, se for SKT, não querendo hypear SKT longe de mim, mas sei lá, velho. Eu acho que vai ser a final contra a Griffin A Griffin vai finalmente Perder mais um <risos> Não fala
2: um negócio desse Não, não, a Griffin cara. vai ganhar
3: esse split Não, 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 agora falando sério, a Griffin vai ganhar esse split Não vai, não vai Depois você ter falado, não vai velho. A, a Griffin vai ganhar esse split, eles vão ganhar Nos últimos dois Eu falei que a Griffin não ia ganhar, eles não ganharam Nesse eles vão ganhar porque eu tô falando que eles vão ganhar cara. Mano,
1: O Melão vai falar amanhã Que a Griffin vai ganhar
3: não, aí não, você evita Mano, isso. Mano, você
2: tem que parar pra pensar. Vale lembrar que, que o
0: Melão insinuou, eu não sei se eu trouxe essa informação aqui no ATR, mas Lá ele vem. insinuou. Eu tava eu tava no. Assim, ó. Eu fui gravar com o League News e na sequência uhum. que eu gravei, gravou o Melão. Okay? Uhum. E eu tava assistindo lá do camar... Camarim. Eu tava vendo lá do Camarim, tinha uma televisãozinha que fica mostrando lá todo o set de gravação, entendeu? Então, vinha ali comendo a pipoquinha. E o Melão insinuou que a G2 vai fazer o que nenhuma equipe fez. Então, eu esqueci de falar isso lá na LEC, entendeu? A, a, a G2... Tá zicada né? Ah, tá, per... tá zicada, tá zicada.
1: Cara, a zica tem que ser muito forte pra eles perderem esse split DLC, velho. O Mundial pode perder. Mas esse split DLC, se perder, é que a Não, zica do Melão sério. é um bagulho a, a... simples. E aí, aí você faz o um quadro três... especial
0: é... do League News. Aí Não, você faz o um quadro.
3: É... E aí, e, já, e, vai... e se acontecer passou pelas três maiores regiões do mundo. Foi com a kingzone de 2018, 17 Foi com a RNG de 2018. E olha só. Será? Acho que é a Letícia. Difícil. Alguém chama ela aí. Avisa ela. Avisa ela. Eu avisei, eu, eu, avisei é,
0: eu avisei. Eu avisei na hora que ele falou. Eu mandei no chat ao vivo pra ela.
2: Eu tenho, mano, eu tenho medo de falar pra Letícia que alguém tá mexendo com a G2. <risos> é,
3: ela fica
0: agressiva, né?
2: Man, mano, A minha, lá, a, a
0: frase pra mim termina no Eu Tenho Medo da Letícia. Ponto. <risos> <risos> é, mano. É de boa, velho, é de boa.
2: Ela, ela, ela não tem poder de barganha comigo em algumas coisas, porque eu sou um disquit mora. <risos>
0: não,
2: por mas, exemplo, mas, tirando, por
3: tirando, tirando, só, tirando os agora Só, 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 não, só pra,
0: pra terminar o assunto, Letícia. <risos> mas eu, eu pergunto pra todo mundo: quem é que vai participar do programa hoje? Aí o Bernardo fala, não, eu tenho um compromisso com meu pai, foi filho da puta, tava largando o programa, entendeu? O Cássio fala, não, eu não vou poder, caralho, se para de beber, que não sei o que. Aí o Skitch não pode participar, não, beleza Skitch, tá cansado. Aí, cansado. Não dá pra ser outro dia, né? A Letícia, hoje eu não posso, falou não, suave? Suave? Nem, nem questiono, não tranquilo.
1: não, tranquilo.
0: Quer que mude o
2: programa podia que você pode?
1: <risos> Coitado, o pessoal, vai, o pessoal vai achar que que é da rage em todo mundo, que, que bate no os outros no de noite. No Dis... Dis... que,
0: que muta os outros no Discord, né, vão achar isso Pô, dela. É.
1: Ó, gente, a, a, a é um amor de pessoa, viu? <risos> o Dudu tá difamando ela.
2: Ela é um amor de pessoa, mas não deixa uma faca perto dela. Né? <risos> <risos> que eu tenho
3: medo. Que aí eu não fui perto. Aí é, não pode ó, falar mal. É, cara, não, não, pra, indo, na, indo na, na onda de que a Griffin vai ganhar LCK, ou, ou se a própria SKT, se vai ser Griffin e SKT na final, São os, do, os dois times já estão classificados, né? Se a SKT chegar na final. Quem que você acha que, tipo, ganha a final regional? De Sandbox, Kingzone, Dão, a... Isso é a assunto freak, pro tá? Around the
0: Wift da Não, prévia só, do Regional.
3: Só, só, só o primeiro nome aí agora. Vocês acham que é Dama? Todo mundo acha que é dão, Se eles sim. acabarem ainda pra Regional, acho que sim, né? Se eles for pra região,
2: Regional, é Dama. Ah,
3: tomara que seja. Estou nessa expectativa. Não.
0: Vamos ver quais equipes vão. A SKT já foi campeã, então a SKT tá bem próxima aí de já está classificada, na verdade, né?
1: Não. Eu, não, não tá. né?
0: Precisa, acho que vencer a Sandbox. Se eles né?
1: perderem a Sandbox e a Down for para final, é a Griffin o que passa, se não me engano.
0: Ah, é porque a Griffin foi vice, verdade, verdade. Mas vamos a ver. Griffin já já tá tá. A Griffin já é, tá classificada. Sim, sim, é. é. Vamos ver, então, como vai ficar a definição da, da LCK. E. Vamos falar de LPL, então. LPL que o nosso amigo se doido pra falar aí das novidades, do que, que aconteceu. Que parte de baixo, fina da mãe desse playoff, hein, cálice
3: Mano, e é, e é mais complicado ainda se você for olhar a situação da RNG referente ao Mundial, porque eles não pontuaram quase nada no primeiro split, foram 10 pontos só. Então, eles basicamente, se eles não chegarem na semifinal, nesses playoffs, eles estão fora do Mundial porque eles não têm pontos pra jogar a final regional. Diferente do que é na, na Coreia, no EU e no NA, que são quatro ou cinco times até jogando a final regional, na LPL é três times só. E são seis times pontuando por split. Então, tem muito gente, muita gente com muito ponto e eles não têm quase nenhum ponto. Então, eles têm que chegar na semifinal para pelo menos disputar o Pelosso de três E na bracket deles está IG, que tá que não está numa, numa fase boa, mas ainda é IG. Então, IG contra a RNG, se é IG passar da, da LNG, vai decidir a vida basicamente da RNG, se eles vão ter chance de ir pro Mundial ou não Então essa série provavelmente vai acontecer no sábado, no domingo, na real, acho que é no domingo Então assistam, porque vale a vida da RNG, tipo, de qualquer forma é E braço. na parte de cima tem, tem a EDG também que tá brigando e nunca ficou fora de Mundial Eles também tem que obrigatoriamente chegar numa semifinal para poder disputar a final regional E vão
1: perder para Sunni
3: eu hum. acho difícil perder para Sunny, mas a Bilibili vem forte aí, então passar da Bilibili é difícil. E, e, e no outro lado do, da, 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 das coisas, tem a IG, que foi a campeã. A IG tem chance de se classificar até perdendo pra, pra RNG. Se a IDG não passar, e se a, F, a FX for a campeã mesmo, eles, eles podem acabar se classificando como se de dois, até terminando em quinto lugar. Então, a IG tá numa boa situação, mesmo se eles acabarem perdendo precocemente aí pra RNG. Mas vai ser um playoff que todo mundo quer pontuar A FPX tem claras chances de passar por pontos A Top também tem muitos pontos A JDG que não chegou nos playoffs tem muitos pontos E provavelmente vai jogar a final regional Vai ser um dos três times Então é um playoffs que tá todo mundo desesperado Atrás do, do pelo menos o quarto lugar Para ainda ter essa, essa, essa terceira chance né, de chegar no Mundial
0: Cara, vale, vale lembrar que a situação é, Pode acontecer de uma maneira bem tranquila eu não sei se foi com o Carlos só com o Skit que eu comentei sobre isso, que existe a possibilidade da IG ir pra esse Mundial como seed 3. Ou Sim. seja... É bem
3: alto, na verdade. A, equipe,
0: é. a IG, atual campeão Mundial, pode ir como seed 3 da LPL e jogar contra os times de play-in, que seria. Na verdade,
3: presa. não. A LPL não joga play-in esse Mundial. É, ah, a LPL não joga play-in. É, joga é verdade.
1: LCK, é não verdade. Não joga ah, então deu ruim. Não, a galerinha, a galerinha vai ter que jogar contra o SKT no grupo mesmo. Ok. <risos>
3: Mas, pra, Mas... Pra, só pra. Então, como a RNG chegou nessa situação, né? A RNG teve um regular muito bom. Eles estavam disputando o segundo lugar contra a Top, eles acabaram empatados, eu acho. Só que, como eles perderam a disputa direta contra, contra a Top aí, semanas atrás, eles meio que ficaram em terceiro lugar. E, e eles só não terminaram em, primeiro, em segundo porque eles perderam um jogo pra JDG um jogo muito troll. Onde eles foram para Protect Mr. Present lá e o Uzi acabou não, não conseguindo ganhar o jogo. E eles perderam por causa disso, o Iagal de, de Zoe também. Eles perderam aquele jogo e aí eles perderam a segunda posição. E ai, é complicado, porque, como eu falei, se eles não ganharem da IG nas quartas de final, eles estão fora do Mundial.
0: É, lembrar que uhum. a, a JDG ficou de fora, né então a JDG.
1: Não. O... Mas só um segundo aqui, ó. O Carlos, nesse momento eles estão no. Eles estão classificados.
3: O problema é a outra bracket. Porque Bilibili não tem pontos, EDG não tem pontos e a... e a Suning também não. E um desses times vai chegar no top 4 e vai, consequentemente, ter mais pontos <risos> que eles. Entendeu?
1: Hum, a Bilibili, se for pra próxima rodada. A Bilibili tá com. A Bilibili já tá.
3: Ela, ela já tá em quarto lugar, pelo menos. Parabéns, ela tem, acho que, 20 ou 30 pontos. E, ou ela, ou a EDG ou o Sony chegam no, pelo menos, top 4. É. Então, eles vão ter mais pontos que a RNG, caso a RNG não passe.
1: O Depende quarto de lugar de leva top. quanto? O quarto lugar leva 40 pontos. Eles, a RNG, se perder, fica com 30. É,
3: é verdade. Hum. É, então. é uma situação complicadíssima.
0: A RNG se ferrou toda e tem uma bracket muito difícil. Mesmo para pra... se, se a RNG ganhar o título dessa LPL, realmente vem como uma força e tanto na, na briga pelo mundial, na minha opinião.
1: Mas, é... olha, se, se acontecer da Invictus perder pra RNG e a FPX for campeã, é, realmente assim, se, se, vamos dizer que a RNG ganha. Nossa, teria um empate. Teria um empate, Teria um empate. Quem ganha, ponto, quem
0: ganha mais pontos no segundo split é critério de desempate, Skit.
1: Ah, então a RNG queria, a Invictus teria que jogar um negócio. que assim, se a RNG vai para final contra a FPX, a RNG empata com a Invictus Gaming. Uhum. E a, considerando que a Invictus é, ganha a primeira a, a série G,
3: é, então, A IG se passar da, da RNG, eles já, estão é, já, já, já no tá. Mundial.
1: Já sim, 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 mundial. mas se perderem para RNG, eles dizer, perder para a RNG.
3: Então, se, se perder para a RNG, RNG, então, é, uma, é meio complicado. Se eles perdem para a RNG, uma que a EDG não pode passar, a primeira fase, porque tem, tem quinto e quarto lugar, é quinto e sexto lugar aí, ganham pontos diferentes. E como você decide quem é o quinto e sexto lugar, é a posição que eles terminaram no regular. E a EDG terminou na frente, então ganha mais pontos. Então, para a IG se classificar mesmo perdendo, a FPX tem que ser a campeã, a RNG não pode chegar na final, eu acho, nem a top, Sim. Ou é a RNG que tem que chegar na final E a Top não pode chegar na final É, é, um, é um monte de resultados combinados Para a IG conseguir ir como se de dois meses perderem
1: Ah não, é, que a RNG que, é a RNG que tem que chegar na final Porque acho que a sim. IG Terminaria em quinto lugar A IG terminaria em quinto lugar então, e ficaria... Depende se a
3: EDG passar ou não de fase Depende é se
1: for a EDG ou a skin. Sim. Sim, sim sim
3: Dá, dá para a IG ir como se de dois mesmo perdendo Se rolar todo
1: toda esse que cenário ficou... Meu maluco Quem que ficou na frente? Deles? A Sunny ou o DG?
3: A IDG. A IDG ficou em quinto lugar e a IG ficou em sexto.
1: Ah, então então é só a Sunny ganhar da Dg, daí a RNG chegar na final que a IG tá na Mundial. Ah,
3: Não, É um cenário que pode acontecer porque eles têm a top, não é FPX, pelo menos isso, eles não estão na bracket da FPX. Sim, sim. Mas é é um cenário, é
1: um cenário. Vamos resumir pro pessoal aqui, só pra né, condensar o que a gente pegou aqui. Pra IG chegar no mundial perdendo para a RNG primeiro você tem que ganhar da LNG então ganhou a primeira série deles beleza a RNG contra Invictus Game. A Invictus Gaming perdeu a RNG tem que ganhar da Top e chegar na grande final enquanto isso do outro lado da bracket a Sunny tem que ganhar da DDG daí acho que tanto faz Billy Billy ou Sunny tanto faz, tanto faz. E daí, FPX tem que chegar na final e FPX tem que ser campeã em cima da RNG. Top, tá? Daí, a Virtus Game tá no Mundial.
0: É isso aí. Mas vamos falar então de deixar de ir lá tantas possibilidades matemáticas e numéricas pra gente é, falar agora. O dos importante
3: para todo mundo é ver a RNG e G que provavelmente vai acontecer no domingo. Sim, sim.
0: E, então vamos começar falando de EDG contra a Sunny. Uh, a EDG, equipe que, enfim. O se gosta bastante aí de falar, que hum. melhorou muito, nunca deixou de ir pro Mundial, vai enfrentar a Sunny, que é a equipe do Maple, a equipe do SMLZ, do, hum. do Sword Art e...
3: Weiwei, Bilbil, tem a galera lá.
0: Tem o Hacker lá também, né, a gente comenta bastante do Hacker. É,
3: a Sunny é... Tipo... Eles não são, não são ruins, que nem eles estavam no de passado, certo? Como eu já falei nos programas anteriores que o Maple tá numa fase boa, o SMZ tá numa fase boa, e eles meio que jogam em volta do Maple e ele faz muita coisa, mas não é um time muito bom, tipo, é, não, é, tipo, entre eles a EDG acho que até teve a EDG contra a Sony recentemente, acho que na última semana a EDG ganhou bem fácil. Então, é uma série para EDG, principalmente porque o top da EDG tá muito forte o Dino é um muito bom top laner, o Jungler Novos é, bo- é bom, e o Scout é sempre o Scout, então a EDG é o favorito para essa série, mas, é, não sei, né, tipo, a EDG em playoff, principalmente no split passado, que eles também eram muito favoritos contra a DMO, eles acabaram tomando um 3-0. Então, é uma série que, como a gente falou, é muito interessante a EG, a EG vai estar de olho, para caso a EDG não, não ganhe, mas se for para seguir a lógica, a EDG é muito favorita e deve ganhar. E, como eu falei, né? eles estão nessa briga também pela, pela, pelo menos, a final regional. Eles têm que chegar em, na semifinal de qualquer jeito.
0: É isso aí. E, no, no outro lado, tem a IG, a atual campeã mundial, contra a equipe da LNG, que é a equipe antiga Snake, né?
3: Do e, Soft. E do soft. Acabaram, é, acabaram tirando a WE, né? Da disputa. Sim. Eles terminaram, 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 acho que, o a mesma quantidade de pontos, mas. Acho que na disputa direta a LNG ganhou, então eles acabaram se classificando. É o time lá do Sofim, Eu acho que de todos esses que estão no playoffs é o time mais lento, é o time que joga mais devagar, que tipo a média de tempo de jogo é maior. Eles jogam pelo Flander, o Flander é o grande cara dessa equipe, ele o Sofim, e o Softme E o Asura, que é o de carry que eu já viu falando bem, acho que desde o ano passado, do primeiro split, que ele é um joga muito bem de vane, ele tá tendo partidas muito boas, é uma ADC que é bem reliable né? eles podem confiar nele que ele vai carregar mid late game, mas é, comparando com um pouco da IG do final do split, onde o Ning voltou a ser o titular e voltou jogando muito bem, é a mesma coisa que do outro lado da bracket Tipo, se, é, se a IG não ganhar uma puta zebra, eu acho que é 3-0 pra IG tranquila essa série e vamos ver se de
0: fato a IG tava guardando ouro pro, pros playoffs ou não, né
3: eu acho que não mas já é um time bem melhor, já é um time bem melhor. E, e só para só a pessoa entender, né, essas, é, são, são cinco MD5, quatro MD5s já começando amanhã, então quinta tem jogo, sexta, sábado e domingo, então Isso. são muitos jogos, todos acho que é às 6 horas da manhã horas, começam. Eu sexta. ia
0: falar disso agora, então é. essa madrugada, essa madrugada não, amanhã... De manhã, 6 horas, tem EDG contra a Sunny. Na sexta, IG contra a LNG. Aí, no sábado, a Billy Billy vai pegar a vencedora de EDG e Sunny. E no domingo, a RNG pega a vencedora de IG e LNG. Então, é esperado que no domingo tenhamos aí um RNG contra a IG, que é um baita do confronto e... É, todos deveriam assistir essa partida no domingo, mas no sábado também é bem legal a gente já comentar um pouco dessa Billie também, Cálice, porque a Billy é um time que cresceu é, demais esse split, né?
3: Cresceu vendo, vendo uma sequência de vitórias bem grandes no final do regular eu acho que, eu até cheguei a comentar que foi um time que, de todos esses que tantos no que foi o um time que eu menos assisti foi o um time que terminou em quarto lugar é um time que o Mitchell, o Jungle, ele está jogando muito bem, o ADG. Tá incrível, acho que depois do e do deixar é o melhor top lane da, desse split. E o Kuro O Kuro é o Kuro, sabe? Ele é o que o time precisa. Quando precisa, ele, ele joga de qualquer coisa que tá no meta e joga bem. E eles têm um diferencial também que o Dinjiao, que nem a gente chegou, falou da Dama e tal, que não é uma bot lane que brilha, mas é uma bot lane que, que segura a pressão e que é ignorada no jogo, mas depois consegue voltar. O Dinzjal é esse cara há muito tempo e continua sendo esse cara. Ele não é incrível mecanicamente nem nada, mas ele tem uma lane fez bem sólida. Todo o time da Bilibili é bem sólido. Eles são também, como a LNG, eles são mais lentos, os jogos são mais controlados, eles escolhem melhor as lutas, não é, não é um, um caos, entre aspas, igual a FPX, mas é um time bom, um time com solo lanes muito fortes, e que eu acho, pelo menos, que independente de quem chegar na bracket deles, eles são os favoritos também, para chegar numa possível semifinal.
0: Alguém quer comentar mais alguma coisa dos playoffs da LPL?
2: Eu posso fazer um comentário sobre o e agora que eu achei super interessante, acabou de sair. Até eu tenho uma hora, exatamente, foi às 9h28. Hum. É, o Deschai fechou um acordo com a cidade de na Coreia do Sul, possivelmente a cidade de onde ele nasceu, se eu não estou lembrado, não sei isso agora, não estou lembrado nada, é, de fazer a doação de 350 mil reais por ano, durante 5 anos. Acho que primeira vez que eu vejo uma, uma atitude dessas no, no cenário de LoL, outro, nas outras modalidades já aconteceu no CS, mas bem bacana para a gente que sempre brinca, que a é LPL é sonrinho de dinheiro, e a gente zoa que, por exemplo, o compra 10 mil... Quem que foi que gastou... O
1: Nii,
2: Ni. Ni, 300 mil
1: é, o, é o, o, o PDD alimentou 6 mil pessoas recentemente.
2: É, Fez um, um festival pra 15
1: mil. O, Ca- o Caça
2: alimentou cinco caras famintos da Flash Wolf. <risos> uns
1: 15, uns 15, vai. Tinha comissão é, técnica também.
2: Aí, mas é bem legal isso e é só, só uma curiosidadezinha mesmo. Bem bacana ver que tem. Onde Onde é é isso? O. O Kenzie acabou. Postou um pouquinho mais cedo enquanto vocês estavam falando. Hum,
1: entendi. Deixa eu ver. O
2: Kenzie é aquele fotógrafo da LCK? Eu sei, eu sei. Eu sei. É, é pra quem não
3: conhece, ele já, é. Já tava esquecendo. Só pra, pra dar dress, né? Teve FPX e top, foi o último jogo da série. Nossa, não, não, ia, não ia poder esquecer de jeito nenhum. Foi um 2x0 da FPX. Só que quem jogou mid foi o Tian e quem jogou jungle foi o Dembi. Ai, meu
0: Deus. Pra quem,
3: não lembra, pra quem não lembra, o Tian e o, e o Knight jogaram juntos na, na Sony. Eles são, tipo, amigos de muito tempo já. Acho que eles jogavam junto lá no, no Cyber Café lá da região deles lá. Então foi, foi dois amigos jogando no mid. E a FX, nossa, a Fex demoliu os caras da da Top, o Ginguinho e o LWX tiveram um jogo incrível. Na mid lane não teve muita ação, né, porque era um jungler jogando no mid, contra o Knight, né? Ninguém se agrediu muito e o Doombin na jungle é tão maluco, tão maluco quanto o Doombin no mid. Então foi uma série muito divertida de assistir. Saiu uma entrevista acho que no Score, não lembro agora, com, com o Tian dele, falando um pouco do regular e tal. E ele falou que diferente do split passado, ele acha que esses split eles estão bem mais completos, que não é só o do Embi, ele está bem confiante para ganhar e teve uma pergunta engraçada que eu até marquei o que o cara pergunta pô, você acha que a FPX com cinco tiãs teria o mesmo, mesmo resultado? e ele falou, mano, com toda certeza, tá ligado? então, então é um, um cara que está muito confiante, E para mim hoje é o melhor jungler da LPL, talvez do mundo eu, tava, eu tinha essa dúvida no começo do split em relação ao Carça, mas é um cara que está jogando muito bem mecanicamente mesmo, como eu falei, ele jogou mid contra o Knight e não perdeu então, é uma série divertida pra assistir, porque, cara, o Doombi de Skarner dando Predator Flash dentro da jungle dos caras e foda-se, mano. Foi uma série divertida demais de assistir. E quero ver se rola mais de, de Tian trocando com o Duimby, ou trocando não, com outra pessoa. Não acho... esse...
0: Agora é playoff, cara. Se não mete, isso não, não. não. Agora não, é não, sério, não é tem que ganhar, não, cara. Não,
3: não, tô falando mais pra frente, no futuro, tá ah, ligado? Tá. Porque é muito divertido ver o Tian jogando da lane mesmo, porque o cara é muito bom, muito bom mecanicamente.
0: É isso aí então, não deixem de acompanhar os playoffs que já começam na próxima manhã a a todos esses jogos a partir das 6 horas. Vamos falar então agora das outras ligas, começando pela NMS mais as ligas de play-in. Já temos, temos playoffs praticamente em todas, apenas duas delas não tem playoffs definidas, que é a LST e a LCL, mas da LMS, que é a última major que a gente comenta aqui, a JT está direto na final, eles têm um bracket de três rounds, a HQ está esperando na semifinal e depois de amanhã a gente já vai ter o primeiro confronto da HKA, da Hong Kong Attitude, contra a Mad, o confronto esperado da final é justamente da JT contra a HQ e possivelmente, possivelmente a vencedora de uma dessas fará aí a. a, a derrotada possivelmente vai vencer o o que? Regional e. Hum. Eles têm regional esse ano ainda, né? Tem. Sim, sim. São...
3: É, eu é. acho que é, se e... a Mad não passar de fase, eu posso estar enganado. Mas acho que se a HK ganhar da Mag, a JT já tá no Mundial.
2: A Med, eu ia falar justamente sobre a Mad agora, que a Mad teve suspensão do Breeze hoje e eles provavelmente vão ter, eles provavelmente não, eles vão jogar com, com outra de Carry, então uhum. as chances deles perderem essa série tá muito grande, muito maior do que o normal já, porque é médio um time péssimo, é, então acho que já vai dar uma, uma resumida logo no primeiro round dos playoffs. Resolvida,
1: quer dizer, não resumida.
3: Eu... A gente muito
1: provavelmente tá no Mundial já. Tipo... Sim, a gente tá no gente, Mundial, sim. gente, a gente em HQ muito provavelmente. Mas eu quero dizer um detalhe, só são... uma pincelada rápida, assim, uma curiosidade pra falar bem a verdade a LMS tem o menor playoff do mundo eu não tinha reparado nisso, gente só nenhuma outra região nenhuma outra... outra então, nenhuma outra região tem um playoff tão curto quanto o da LMS, só a LJL, que só tem dois jogos sim, mas são três times também, né é, mostrar como a... acho que reflete um pouco a força da região, né, que tipo você nem Monstruoso. tem muito como encher uma, um playoff é. porque ninguém quer ver.
0: É, é bom a gente ficar de olho na LMS porque pode ser a última, o último ano que essa região tem três seeds. Né?
1: É... Provável. Provável. Eu, ser... eu imagino que sim.
0: Pode ser não, Dudu. Eu vou ser um pouco
2: mais incisivo e vou dizer que ou eles vão fazer uma run milagrosa para segurar o terceiro seed, ou se continuar o retrospecto, eles perdem já para o próximo ano baseado naquele retrospecto de dois anos. É, já pra, pra mim A LMS já, já tipo Isso é óbvio, acho que são é um consenso Que a LMS só manda normalmente um time, no máximo um time e meio Agora com a queda da Flash Ops, Eles não vão mandar nenhum praticamente Só deitinho vai ser meio 0.75 time Mas é, é, Já acho que esse ano mesmo Eles já perdem essa vaga Pro MMS sair já estão já
3: fodidos Só, só para Pra galera, né? A, a Flash Office não tá nos playoffs, mas eles vão jogar a final regional, então eles ainda podem dar um jeito de, de chegar no Mundial e ganhar do play-in como eles sempre fazem, tá ligado? Justamente. É, eu apostaria, tem... é, eu apostaria as minhas fichas da, da Flash Office, mesmo eles terem terminado de último lugar na né, fase regular. Não,
0: acho que não dá Flash não. Eu acho que é bem provável. De aqui ah. HQ e ali de baixo provavelmente vinha a média mas ou mesmo a hk mas a média tem muito mais ponto então acho que tá bem difícil para flash que a flash Overs está bem mal mesmo a, ah, flash, a, a
2: lms vai fazer o que nenhuma outra liga fez no mundo cara
1: mandar, mandar time mundial
2: mandar três times e um deles vai sair com vitória Foi então tá,
0: né Vamos, vamos falar rapidinho da VCS, que a gente deixou para falar essa semana. VCS que tem o playoff com o Loser Bracket, né? A gente até comentou aqui uhum. na semana passada, bem interessante. Então a gente, a partir do, do dia 24, no sábado, né? Nós já vamos Sim. ter aí a, as semifinais. A Marines vai enfrentar a Lowkey e a, a Team Flash vai enfrentar a in Buffalos lembrando que as derrotadas ainda não estarão definitivamente derrotadas. loser's Elas... bracket. Elas, ainda... Elas ainda na verdade, a Loser bracket é só para seed, né?
1: Mas vaga pra pra, pra segunda vaga, bracket é segunda vaga. É para a segunda, segunda
0: vaga, né? É, então Sim.
1: Eles poderiam ter feito o playoff normal em que quem Sim. tá na mundial, quem tá na final vai pro mundial, daí o primeiro vai para grupo, o segundo vai para play-in. Mas eles decidiram fazer Upper e Losers. O que eu, assim... Eu, honestamente, gostaria de ver uma Upper e Losers completa.
0: É, que daí não que é faz... uma Upper e Loser completa, né? Não é completa, mas
1: é grande final. Faltou a grande final. É, usando... mas é, é um second chance mascarado, velho. É uma merda. É, é, um é um second chance. Seria legal se fosse uma Upper e losers completa. Aí seria maneiro, porque daí tinha uma final com peso. Porque entre fase de grupos e play-in é um abismo.
2: É verdade. E, e você vai ter assim basicamente para explicar ficou um pouco confuso o vencedor da final é o primeiro seed vai pro grupo aí o segundo lugar ele vai ah, jogar final da é, ele vai jogar contra o vencedor de terceiro e quarto vale pelo, a pela vaga na então tipo você não tem mérito nenhum em ter vencido a semifinal e perdido a final tipo, você não tem vantagem nenhuma não tem vontade.
1: o okay. é. O okay.
2: quê? Você tem a semifinal, você vai ter que vencer de novo. Entendeu? Você vai ter que jogar, mais. É... Não, você vai jogar, jogar a mais. O Facebook não faz sentido isso, cara. É, cara, o que você tá falando? Mano, você vai jogar a semifinal. Você ganha a semifinal, certo? Mas você vai, vai ter duas a final. finais.
0: Você vai ter duas finais para ganhar a vaga, tem pô. Chances.
3: Todo Mano, mundo mas, tem duas chances pra ganhar a vaga, mas, cara
2: Mas você já é o segundo lugar, cara Tipo, da grande final, entendeu? Você vai ter que voltar só pra ah, pegar Ah, entendi, entendi
3: Sim, sim Ele ter ganho a semifinal, tipo Você tem vale o mando,
1: de... tá né? um mando no jogo final
3: É, é. acho que você tem o um mando É isso que você tem de sim, vontade Sim,
1: mas é... e aí? Sabe? Ué, a
3: vantagem é que antes você tava fora do mundial E agora você pode entrar no play
1: Essa é a vantagem É, <risos> <risos> Mas o oh, Obero oh, oh, é assim que funciona a losers, cara. Quem vem pela upper tem mando e tem um caminho mais seguro. É isso, é essa vantagem que você tem. É, é, se tivesse uma grande final, a grande mas, final, quem, quem ganhou tudo, a vantagem que ele teria seria mando. Só isso. Mas só que o problema é que essa, essa losers é uma second chance muito mascarada, e a second chance
2: é tipo, é mais uma second chance para os times que caem na semifinal do que para o time que cai na final, praticamente.
3: Não. Sim?
1: Porque o time Os já passou dois a semifinal. Você
3: uma segunda chance, beleza. Eu... Tá trunando Mano, mas
1: m- m- vamos dizer, vamos dizer se que se fosse assim... um playoff normal, eles jogaria a final, ficou em segundo, classificou. Isso. Ah, é, sim. É, eu acho é, justo. É isso eu,
0: tô... eu acho justo o time ter que ganhar duas séries para ir para pro mundial, pô. Eu também acho. É? Quem ganha duas o time... séries vai pro é para ti... é, Mundial, é, é, é que, time que, ganha que...
3: É, é, Exatamente, o time que for campeão é porque ele ganhou duas séries, o CD2 é, ganha duas séries também, é isso.
1: É, 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 é um grupo sim. suíço, é um grupo suíço de
3: MD5. Bom, tanto faz isso aí, vai ser é, Marines e, é, e a Flash. É, e, não,
0: é, é ou o né, sei lá.
3: A gente tá questionando,
2: é, como é que chama credibilidade do, do negócio que se na, foda,
0: né? na, na TCL a gente vai ter Você as finais tá de... credibilidade. nós vamos ter chato, Royal Youth contra a Aurora e a Super Massive contra o Galatasaray, então o Fenerbahçe Era. já ficou pelo caminho <risos> o Fenerbahçe perdeu pro Galatasaray de 3x1 <risos> e a, a Tia Aurora derrotou a Bjiktas. então sim não teremos uma... 1907 Fenerbahçe está fora do oh, Mundial oh. esse ano
2: meu Ou o um Taro Deus. não vai Ou pro Mundial O Taro não
0: vai pro Mundial É isso mesmo e que então vocês Então você não daria o um pra ter o um Taro no seu time Pra não calma. ir pro
2: Mundial
1: Calma a gente não terrou esse meme semana passada A gente terrou esse meme semana passada, gente
2: Ah, mano, esse meme tem Esse meme é igual a revolta dos mortos-vivos, cara Não adianta Na... Mas Pilot pro Mundial tá vivíssimo Tem que bater
3: no Wolf agora, né
2: hum. é fácil, Tá fácil, tá fácil o, 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 vocês não entenderam que o Pilot é dinheiro, é a chance da JAPA mundial, é tudo, tá tudo escrito nas estrelas. tá tudo Ou é
3: enganado. o DBM é que tem que ganhar do Wolf, não é o Pilot. O Pilot tá lá na, na, na parte de cima da, da bracket. Pô.
0: A LSD, uma, conforme não. eu tinha dito, é uma das ligas que ainda não, não terminou a fase regular. Lembrando que é uma liga de várias outras regiões menores. Então eles vão entrar na semana 6 agora, que é já nesse fim de semana, e no outro, na verdade a semana deles começa na sexta e termina no outro sábado, então ainda tem alguns confrontos, mas as três equipes que estão despontando na frente ainda são a Liab, a Win e a Mega, a Insurgent, que é um time que nem página na, na Ligipédia tem, tá em último. Tá 06 012 nos jogos. 06 em séries, 012 em jogos. E... A gente comenta mais sobre essa liga nas próximas semanas que vai ter o playoff definido. Playoff definido da OPL, que começa é, amanhã. Começam os playoffs da OPL e terminam na outra semana. A Dare Wolfs vai enfrentar a Order... A vencedora enfrenta a Bomber, que enfrenta a Mamuf e que pega a Tiffes na grande final. Então, depois de muito tempo, a Tiffes volta a uma final de... Infelizmente. De OPL e vamos ver se dessa vez a gente... É, tem a Dire Office aí, né? Vamos ver se a Dair consegue é. escalar tudo, mas é bem difícil. Você quer dizer é que a... Alta.
1: Não, não. Você quer dizer que a Order vai ganhar todas as séries, chegar na final e perder de novo? É,
0: eu acho que é o que vai acontecer. É, bem provável.
1: Foi o que a Order fez no último split. Eles ganharam, eles escalaram tudo. Chegaram na final 3-0. Pois é. Aqui,
0: LLA...
3: aqui, no split passado, a Bomber tinha FBI, né? É.
0: A LLA tem a final definida. Teremos o um encontro de All Knights contra Isurus. A Isurus conseguiu vencer a X-Ten, que tinha melhorado, tinha se encontrado, mas não foi o suficiente para derrotar a Isurus. E ambas as semifinais foram 3x1, 3x1 também da Unites em cima da Infinity. Essa série que eu assisti com o Skit ontem, pelo menos até onde eu consegui ficar acordado. Mas deu para ver que são equipes que às vezes pecam, por serem um pouco afobadas demais. Por tentarem fazer coisas demais. Mas a que já que elas tentam fazer as coisas. Elas propõem um jogo bastante rápido. Então, por incrível que pareça, eu tô bem animado para assistir essa final de All Nights com 3 urus.
1: É, a gente tá marcando de se juntar para assistir. É, cara, fim, essa final, <risos> essa é <a> final... <risos> Vai ser uma... Eu imagino que vai ser uma final legal. Eu não vi os ainda, então não posso comentar deles, mas como o Dudu falou, a gente estava assistindo juntos ao Knights contra Infinite Infinity. E acho que o ponto mais marcante é esse. Não são times completamente perdidos, assim, como a gente tinha, acho que essa imagem na cabeça do Laço. São times que têm um propósito, só que eles são... Eles querem muito desse despropósito, eles querem jogar que nem a G2, e eles não são, eles não têm a mecânica para isso, nem a tomada de decisão para isso. Mas eles tentam, eles vão para cima, eles puxam no versus 1, um, eles estão trocando a todo momento, eles estão trocando com proposta a todo momento, pelo menos sempre buscando fazer um embate no topo e pegar uma torre, uma barricada, um ar alto, sabe? É um jogo que te, tende a rodar muito mais rápido, com 19 minutos parece que aconteceu muito mais coisa do que a gente no no CBLOL, mas eles também se afobam direto por exemplo, tanto que eu comentei no chat, essa Knights, eu acho que daria trabalho no CBLOL, mas eu não vejo ela batendo Flamengo e Cabum, por exemplo porque são times que puniriam esses afobamentos dela demais, demais, demais isso
0: é verdade é, continuando é, na L.J.L. a gente está com os playoffs definidos também. Eles vão demorar, vão começar só lá no, no na primeira semana de setembro e terminar no meio de setembro. São três times. É, é de correr, né? É o menor playoff. Na, eu esqueci de ter comentado da, da L.M.S. Na verdade, o menor playoff é da L.J.L. É,
1: foi o que eu falei. O L.M.S. é o menor depois da L.J.L.
0: Ah, ok. <risos> não, não. Na verdade, da L.J.L. é menor.
1: Então, a LMS, a LMS é o menor depois da. Ah, liberdade. tá, ok, ok, ok. É,
0: a DFM conseguiu terminar a, a, a fase regular em primeiro. Ela empatou com a Crest, mas ela teve o um confronto justamente contra a Crest. E aí no critério de desempate a DFM já está na final direta e a Crest vai enfrentar a V3, a equipe, do, a equipe do Yotori Moyashi, que.
1: A DFM conseguiu passar a Crest no ah, fim, consegui, né, velho?
2: Conseguiu, conseguiu. Consegui. Pelo mas... amor de Deus. Mas olha que novidade DFM no final,
3: gente
1: é. Mas isso, a Crash uhum. jogou muito bem o split todo Foi só no um ponto mesmo. final que eles deram uma vacilada monstra E perderam essa vaga pra DFM o foi, foi, DFM pô, tirou foi os pezinhos do Rock Lee pra poder jogar essa Pior que foi Os dois terminaram 17-4 Os dois terminaram 17-4 com 81% de vitória um streak de uma derrota um streak de uma derrota é. Sim Por que que ele tem primeiro? Um time break. Teve um jogo de tie-break mesmo? Acho que não, não.
0: Não teve, não teve.
1: Comprou direto? Comprou, Comprou pro... direto, provavelmente.
0: Confronto direto. A, direto, a DFM ah, tá e dois um.
1: ficou
0: 2-1. 2 um, né? um. Ficou 2-1. Um. Um. E a LCL vai terminar a fase regular nesse... nesse próximo fim de semana. As quatro equipes que possivelmente farão os playoffs é o Unicorns of Love, Gambit, Vega e a EPG. Lembrar, a EPG no, no split anterior era a equipe que estava em primeiro ganhando tudo e que perdeu na primeira fase dos playoffs. Então, a EPG foi a grande decepção da, da LCL no split anterior. E dessa vez a gente tem aí a Unicorns of Love, que a gente já comentou algumas vezes aqui. Eu até assisti alguns jogos deles, gostei do que vi. A comissão técnica deles é a mesma comissão. Eles levaram membros da comissão da, da Unicorns of Love que jogou na LCSU. Então é uma equipe que está tá na liderança. É o
2: chip ainda. É o chip ainda. Dono,
0: técnico, jogador, cabeleireiro
2: <risos> e camisa 10 do
0: time. É o mau shampoo a gente, da Unicorns of Love. A gente vê como que vai ficar os playoffs para essa, essa região. E agora, como é do gosto de muita gente, vamos falar sobre as ligas brasileiras. Vamos falar sobre... Começar com a final... Do, do Circuito Desafiante E depois comentar sobre as semifinais Do CBLOL desse fim de semana A gente pode comentar rapidinho também Sobre a série de acessos que tivemos ontem Mas preferencialmente
1: não, <risos> não Graças é. a Deus meu. É, Vou você bem mano, sincero não... cara, a, Red, a Rinsga caiu e a Falcon ficou foi isso que Acabou, aconteceu. acabou, acabou Muito obrigado, resumiu
2: muito bem
0: League of Final, Legends não foi jogado A Pro Game venceu a Cade Por 3x1, confesso que Eu havia dito e Muitos também acreditavam que a Cade chegava como favorita nessa série. Mas a Progame mostrou aquilo que também ressaltamos que poderia acontecer. A Progame surpreendeu mais uma vez e conseguiu, dentro de algumas questões táticas, algumas questões também de punir erros da equipe da Cade. Principalmente na questão de visão e, e rotação. Conseguiu jogar muito bem, ter vantagem. E mesmo sem precisar muito ali da sua bot lane, a equipe da Pro Gaming conseguiu vencer a série. No último jogo, a, a bot lane foi bastante acionada e também funcionou. Mas, no geral, o, o cara dessa Pro Gaming, é, e muitos pensam que eu vou falar do FNB, na verdade, eu vou falar do House, que House. eu acho que se tem um jogador para pegar dessa Pro Gaming e exaltar o que ele atuou, t- nos playoffs principalmente... Na fase regular também, se eu não me engano, ele foi o jogador que mais recebeu MVPs na, na fase regular. E e fez um trabalho excepcional, tanto contra, contra a Red, tanto quanto contra a Cade. Então, o House foi realmente ali, um, um pilar para essa equipe da Progame. É,
3: eu acho que os dois tiveram um, um papéis um pouco diferentes, né? Porque acho que em todos os jogos da série a Cade saiu na frente... E o que meio que parava um pouco da Cade era o que o FNB tava fazendo nas lutas. E conforme o jogo ia se prolongando, ia pro mid-game e a Cade não conseguia snowballar de fato, terminar o jogo, conseguir mais coisas, o House acabava entrando na partida de TF, ou seja lá o que for, e aí por, por meio dele a, a Pro Game virar a partida. Então acho que foram, os, os para mim os dois foram os principais jogadores da Pro Game, jogaram pra caralho mesmo. Fiquei muito feliz com a atuação dos dois. Eu tinha postado na, na Pro Game, e jogou mais do que eu tava até esperando Eu gostei muito da Pro Game Tirando a botlane que né, o Garo deu umas, umas Sambadas ali, perdeu uns Minions no meio do nada ali, Que até agora eu não entendi onde foi parar Mas no último jogo No último jogo, jogo ele, No último jogo ele apareceu sim no último era jogo só. ele apareceu. Essa é só uma série muito divertida de assistir, eu gostei.
1: É, foi legal, cara. Eu acho que foi um pouco do que tinha, gente ressaltou do ponto forte da Pro game que era seu plano tático. Eles conseguiram mostrar uma boa adaptação, conseguiram mostrar bons planos, tiveram um jogo muito sólido overall de todo mundo. Acho que o Garo brincou o cálice, mas também teve uma, uma série boa. E, no fim das contas, saiu com uma vitória relativamente tranquila até. Contra a VivoCade, todos os é. jogos.
0: O, o mais legal que eu gostei dessa série, e até eu analisei isso, os dois primeiros jogos foram em extremos detalhes. Os dois primeiros uhum. jogos poderiam ter sido de qualquer uma da, das duas equipes. O,
1: o primeiro... 3 e 4 nem tanto.
0: É, o 3 e 4 foi realmente jogos bem tranquilos para Pro Gaming. Mas, por exemplo, o jogo 1 foi um um erro de smite do, do, do Baron, que defineu aquele jogo. O... O Grell estava de Kindred, né? ele escolheu Kindred em cima do Jarvan, que já comentamos algumas vezes, é uma escolha bem interessante. Ele untou, muitas pessoas criticaram a ultimate dele, mas aquela ultimate dele na verdade foi muito boa. Deu certo, o, o, o que ele quis fazer eles conseguiram, só que assim que eles mataram o, o Jarvan ele errou o Smite. Aí, a partir do momento que ele errou o Smite, o House conseguiu efetuar o roubo. E a equipe da ProGame venceu aquela partida, mas eu fiquei me fazendo essa. essa. Mentalizei esse, esse jogo, né? Eu acho que não. Mas poderia ter tido um quinto jogo nessa série, caso esse primeiro jogo tivesse sido da Cade. A questão psicológica da série seria completamente diferente. Mas a evolução da Progame na série foi algo incrível. Aquele quarto jogo, é difícil a gente dizer que a Cade conseguiria... Caso ainda tivesse um quinto jogo, que ela conseguiria vencer. Mas, de novo, uma vitória no primeiro jogo podia mudar muito o o panorama da série, né? Essas séries de dois times muito bons, de dois times próximos, são... São jogos que qualquer qualquer mudança pode impactar bastante no resultado final.
1: A Cade tem que arrumar essa transição para o mid-game deles para ganhar da CNB também. O pessoal está falando que Cade vai ganhar da CNB, vai ser suave. Eu, depois, do que aconteceu com com o time como foi, eu boto muita fé no Turtles para preparar o time deles para uma MD5. Ele só tem uma MD5 para preparar esse time? Cara... Se a Kade não arrumar esse mid-game, vai ser difícil. Não que eles não ganhem, mas vai ser muito difícil.
0: Vocês cê, cê, acham que a Kade não conseguiu jogar o que ela havia mostrado? Porque é, eu até questionei isso à FNB na, na entrevista final, que a Kade não tinha tantos erros quanto a equipe da Red, mas até o FNB falou que, a verdade, a Kade tinha bastante erros, sim. Que, principalmente essa questão de visão deles. Mas uhum. eu fiquei me questionando se talvez não tenha tido uma atuação abaixo, principalmente do Grell, eu senti falta do Grell nessa série. Por mais que o Iamp tenha feito com maestria o papel dele nos jogos, eu acho que o Grell era sempre um um ponto de equilíbrio desse desse time. Eu acho que ter perdido a Smite, ter errado a Smite, afetou bastante o o jogo dele no, no restante da série. Mas... Fazendo um paralelo com a CNB, se a gente... E realmente assumir que o ponto fraco da Cade seja essa transição do mid-game? Muitas vezes, pela visão que eles colocam e pelas rotações que eles fazem, não é esse exatamente o, um dos maiores problemas da CNB também? Sim,
3: e. Eu como... acho que não.
1: Não, é, não mais.
0: Eu, é.
2: eu, eu, eu acho que, sim. é que eu Só pra puxar pra falar o um negócio antes, só pra antes vocês discutirem Você perguntou o negócio da Cade errar. É, errar não, ter jogado diferente. Do que jogou o Res Split? Sim e não. Acho que a Cade mostrou uhum. na final uma parada que eu considero muito. Pra, que eu achei muito diferente do que eles fizeram Split de um jeito bom. E eles jogaram completamente um nível abaixo do que eles jogaram no regular. Mas. eu, aí já vou puxar para a série da SNB da para vocês continuarem falando. que é. o pique do, do, da Kindred no jogo 1 um, para mim mostra muito como a Cage teve uma boa leitura de como a Pro Game joga e souberam pensar em uma alternativa para parar um pouco o ímpeto da Pro Game E eu acho que isso mostra um pouco da capacidade de análise do adversário da Cage. Vocês falaram que o Turtle tem a preparação, pode preparar a equipe para uma série dessa, mas se a Cage arrumar os erros e conseguir estudar bem a CNB, fica bem aberta essa série. Aí podem continuar do que vocês estavam, mas é só pra não <risos> ficar muito separado.
3: Não, é que pra é mim, CNB, é essa CNB que, que tinha problema em transicionar era a CNB do começo do campeonato. O, a CNB do final do campeonato, ela não tem o um early game forte pra estar errando a Hando, transição. A CNB do final do campeonato, a maioria dos jogos, ela tá atrás no early game e ela fica atrás até o, o até, aqui, até o Aslan entrar no jogo e ganhar. Eu não tô falando que foi isso que aconteceu Entre Cade e Pro Game, porque como eu falei meu, Um grande motivo da Pro Game ter parado Esse ímpeto da Cade, ou ter Dificultado a transição deles Era o que o FNB fazia nas teamfights A Cade tava na frente, mas não conseguia Ganhar nenhuma luta E aí, eram, pegavam Acontecia pick essas coisas E acabavam virando o jogo para Pro Game Então, a CNB Tipo, não, eu não acho, que seja, não acho que seja um time tão bom Contra a Apple Game Não acho que tem ninguém na CNB que pode fazer o papel que o, Yamp, que o que o FNB fez Então eu ainda acho que é um favoritismo muito grande da Cade Mas se eles não conseguirem Fazer coisas tipo no mid game Forçar essas lutas e ganhar essas lutas No mid game, com a vantagem que eles vão ter Early game, porque Eu acho que até o Yamp mesmo falou que o Grell não jogou A mesma coisa do que ele jogou no regular na final Eu acho que é Se, se o Grell jogar e ter essa vantagem que eles têm é só a Cade, tipo, mano, jogar direito, sabe? E eu, eu acho que o problema da Cade, da, o problema que a Cade tem que resolver pra, pra essa final regional é bem, melhor, é bem menor do que o problema que a CNB tem que resolver. Tá que a CNB tem mais material da Cade pra estudar, tem, tem duas MD5s aí. Mas eu não sei, pra mim ainda acho bem difícil a CNB se reerguer. Tem se a Cade simplesmente não fazer nada. E esperar o Aslan de Cork o de Azir entrar na partida e virar o jogo, mas eu não sei. Cara, eu acho não, que... Acho
1: não é nem fazer isso, acho que pra mim a CNB a CNB meio que adotou esse estilo de scaling pro final do split dele, né, acho que pra grande parte as primeiras três semanas foram ativas, o resto foi foi um pouco mais passivo mas, indo pra essa série, se eles pretendem continuar nisso, que ainda dá certo que ainda tem muito time fazendo isso acho que eles precisam fazer eles precisam fazer um um scaling ativo que você não espera o jogo acontecer, você atrasa o jogo pra isso acontecer então você se defende, pre- protege as torres, joga pass- joga, você joga defensivo, não passivo. Então se for pra jogar defensivo, eu acho que pode sim travar a Cade de novo e eles falam assim, e agora, como é que a gente quebra? Que tá. a Cade mostrou uma certa dificuldade em quebrar a defesa adversária.
0: Tem um mês e esse ainda, beijo... né? Pra... É, então,
1: e esse que pra... mostrou Vamos um princípio decente. É. Tem, tem, todo...
0: tem todo esse tempo... Uh, teve uma pergunta interessante no chat, que eu já vou usar para fazer a transição para o CBLOL, que hum. questionaram se esse House que jogou nessa Pro Gaming, ele poderia talvez ter tido espaço nessa NTC, justamente quando o Envy mais fez falta, talvez, eu acho que não, porque ele não teria a mesma... A mesma sequência de jogos que Eng teve no, no circuitão. Mas Eng até questionou na pergunta se não dá para fazer uma afirmação dessa por serem dois, dois campeonatos com níveis diferentes. O que eu já não concordo tanto, porque a gente ouvi falar de todas as equipes, principalmente de, de algumas que estão nas semifinais do, do CBLOL, que treinam contra uhum. a Gaming, que treinam contra a Cade, e que afirmam que são equipes com nível... Tão
1: bom, olha, ah, 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 sei lá, cara. Assim, oh, <risos> eu, esse, esse, eu acho que o pessoal tá levantando muito a bola do CD assim, assim sem querer ser, ser mala com, com os seus meninos, mas sem farpar, mas já farpando sem, sem o mesmo. Era o mesmo discurso do split passado. Foi não, o mesmo mas... discurso, nossa, estamos treinando não. aqui com a Pei e Não, tá... não,
0: mas a Tinha nem tinha muita gente falando isso. não
1: Sim, mas a é... PEN. A PEN, nossa aqui tá difícil. A Red J também. Mas, ó, mas
0: a PEN pô, que pô, jogou o CBLOL não foi a PEN que terminou o Secure Desafiante, pô. É e exatamente. quem e aí, disse
1: que é a PRG que jogou o circuito desafiante ou jogar o CBLOL? A... Eu já falei, pra mim mas essa a, PRG. A, a, é é,
0: é indiferente, tempo, mas... é indiferente pra pergunta. É indiferente pra pergunta.
1: É, é assim A PRG com essa botlane não faz nada no CBLOL
0: Não, mas a pergunta nem é essa, Skit. <risos> a
1: pergunta isso aqui é fora. Deixa a cachorro. pergunta
0: nem é essa, cara. A pergunta, ah, é... a pergunta é sobre o House ele poderia ter, ter mudado o, o momento de transição que a NTZ teve até se encontrar. E aí Sim, a gente
1: poderia. já... Poderia. Ele, ele já fez isso. Ele fez isso no passado. É. No vídeo passado?
0: Mas acho que pra carreira dele foi muito melhor ele estar na Pro Game e conseguir Sim,
1: de vencer.
0: Foi, foi bem legal o Secret Desafiante para finalizar o assunto do Secret Desafiante. No início do campeonato a gente teve a Red como favorita. né Todo mundo... É, poucos não apostavam nessa Red como favorita. É, ao uhum. longo do campeonato a Cade se tornou essa favorita. E quem conseguiu vencer foi, foi a Pro Game. Então, bem legal ver. Mais uma vez, né? Ah, o o circuito desafiante sendo aquela liga que o o favorito não ganha, em raras exceções pro split que vem, como já foi dito a Falco e a Red Academy estarão a Red com duas vagas lá terá que fazer alguma coisa com uma dessas duas vagas, mais provavelmente vender ela pode fazer o que ela quiser, ela pode doar só lembrar que em caso que ela não faça nada a vaga volta a ser da Rensga então, Hum. caso a Red não faça nada o que é bem provável disso acontecer. A gente só teve uma vez no cenário uma equipe que não fez nada e acabou perdendo a vaga. felizmente era o time que eu tava na época. Mas... É, agora vamos falar de CBLOL, então, sobre essas semifinais. A
1: pergunta a pergunta é nessa Vocês viriam a KD e a Pro Gaming atual nos playoffs do CBLOL?
2: Não. Não. Talvez a ProGame. Mentira, a ProGame eu veria com certeza. A Kade talvez não. Porque para mim o top 4 do CBL com Kade e ProGame seria é, não na ordem, né? Seria acabou Flamengo, Uppercut e Pro Game, A Kade lutaria pela 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 quarta vaga, mas um pouco mais distante. Eu ainda vejo a ProGame na frente da Up e a Kade um pouco atrás da Up. Então, tipo, que? definitivamente Mano, vamos lá. Tá, Flamengo. Tá, tá bom. Flamengo Cabum. Flamengo. Cabum, uh-huh. Aí vem Pro Game em terceiro. Uh-huh. Up em quarto. Cade logo atrás. Acima da INTZ com folga. Com, não com folga. É com folga. E abaixo da percante, não por muito. É. O...
0: Eu, sinceramente, vamos lá. O que eu acho enquanto o Beiro vai ter. Power Rank mascarado. O que eu acho, o mascarado. que eu acho. De Cabo e Flamengo, não, existe um gap para as duas, independente. E eu acho que de INTZ e UP, vamos pegar como essas equipes chegaram no final, tá? Porque são campeonatos com durações diferentes, quantidade de times diferentes. Eu não vejo nenhuma das duas equipes do CD no top 4. Eu veria elas logo abaixo top 5, 6. Eu, eu colocaria uhum. dessa forma. Por que, que eu acho que a Progame não estaria nesse top 5, 6? Porque eu acho que dentro do CBLOL, as fraquezas da bot lane da Progame seriam muito mais expostas do que acabaram sendo no circuito desafiante. E a, a Cade teria muito mais esses problemas de visão e rotação punidos dentro do CBLOL. Não acho que existam equipes tão fantásticas assim no CBLOL, que seriam de formas tão gritantes que elas, elas conseguiriam é, apontar nesses erros, mas eu acho que essas duas características, uma para cada time, tirariam essas duas equipes do top 4.
1: É, pouco a pouco. Eles ficariam na posição da pen.
3: Justo. É, eu também acho. Melhor eu também acho que a, que a Pain, Game, pelo que mostrou
0: é... no... no... Porque eu acho que os problemas que a Pain teve foram tão graves quanto...
1: É... E a Pain quase classificou, né? Exato. A Pain quase classificou. Eu
3: também, eu também acho que nenhuma das duas estaria nesses playoffs. Mas a Pro Game, pra mim, acho que tem uma, um, um, claro, um claro ponto pra onde eles têm que olhar pra evoluir e ser um time de playoff, que é justamente a bot lane Acho que se eles contratarem uma lane melhor, é um time muito forte pra playoff no próximo split. Já a Cade, eu não sei muito bem pra onde olhar pensando num possível, num possível CBLOL, o próximo split. Aonde eles podem melhorar e tal, eu não sei muito bem pra onde ir. Mas a progame eu acho que é, mano, arrumar a botlane melhor e é
1: isso, o time é forte. Tem que a botlane atual. Eu acho
0: que, 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 que teve, hum. teve jogos, por exemplo, o último jogo da final e alguns hum. jogos da, da segunda rodada, do segundo turno do circuitão, o Garo e o Oz foram excepcionais. Eles foram os protagonistas uhum. desse time. Então, talvez eu me questiono se, na verdade, todo aquele prejuízo que o Garo não estava tomando no bot é é era jogo. era plano de jogo, mas eu acho que foi o prejuízo foi maior <risos> do que o necessário.
3: É, né, tipo, nenhum prejuízo cara. é tão grande assim.
0: É, ele to- acabou tô. tomando um prejuízo maior do que necessário. Mas o restante da acho equipe... Acho que é, acho mas que sabe é qual só pegar ponto, o bot se...
3: da Red. É porque a disputa contra a Red... Tá que eles ganharam, acho que foi. Quanto foi? 3x1, 3x0, 3x0. 3x0. E foi. A diferença aí era muito grande da bot lane da Red pra bot lane da, da Pro Game. E pra mim a bot lane da Red é uma bot lane de, de CBLOL. Entendeu? Pra mim é mais quatro ou 5 times que tem uma bot lane daquele nível. No CBLOL.
1: Então o Gary Waz é o fit da bot
3: Eu acho que é, é o fit da bot lane. Tipo, ele, ele perde muito mais do que deveria perder, mesmo, mesmo o time entregando ele, sabe? E
1: o plano, o plano é esse, mas daria pra ser menos.
3: Isso, você perde o, me- hum. o mínimo possível, tá ligado? O que você tem que perder. E aí eles não estão perdendo o mínimo possível. Hum. Vamos
1: é. em fits, né?
0: Vamos é. falar de Flamengo e uppercut, a semifinal do sábado. É... Flamengo, que conseguiu se reencontrar muito bem ao longo desse split, teve uma fase bem ruim no, no meio do campeonato, na qual até o Flanalista teve que jogar mas
1: é, foi, foi mais um problema interno, né?
0: É, alguns problemas internos, mas eles conseguiram ajustar tudo <risos> e chegam para enfrentar a Up, que é a equipe que conseguiu a classificação aqui na última rodada, vencendo a, a Redemption, que estava numa situação bem bem destruída já, né? Jogando com com reservas e tal, não sabemos direito tudo que aconteceu na Redemption, mas de fato a equipe acabou se desmantelando inteira. E a Up chega com, com algumas características fortes, bem, bem marcantes, mas alguns uhum. pontos fracos, que vocês até já comentaram alguns deles, que podem ser extremamente punidos numa série como essa. né?
1: Acho que a maior arma do Flamengo é a sua diversidade. A diversidade de estratégias e pontos de referência que eles podem colocar. Eles terminaram o split tendo três opções. Você tem o Goku de Irelha, o robô com algumas escolhas e o BRTT com qualquer coisa. Então você tem uma uma, uma gama de escolhas Akali diferentes.
3: A Kali também.
1: também. É, é. Acho que é. Goku de Irelia e Akali, carry. E você tem também o, o, o Goku de controle no meio ou de Thalia, que ele sabe jogar pra, pra passar pelas fotos laterais. É, o Goku tem muita cara de TF pra mim, você não acha?
3: Eu acho. Parece bastante, né?
1: Oh, deixa a gente que não um, chegou jogo,
3: a ver, né? Flamengo jogando TF, usando
1: TF? Eu não lembro. Não sei, deixa eu ver aqui. Ele tem muito cara de jogador de TF, cara. Porque tem muito cara de jogador de TF. É,
0: é estranho. Não jogou. É, então. Porque o TF ele muda
1: o time como um todo né?
0: Eu acho que equipes que conseguem Fazer o TF funcionar São equipes que estão muito bem alinhadas e.
1: Mas pra... o Flamengo parece que tá. Eu, é. eu, o Flamengo olho pro time e falo, Cara, esse time jogaria é muito bem o né? TF O,
0: o, o Flamengo do primeiro, do primeiro split você me perguntasse isso Eu ia dizer que nem fudendo que aquele é time jogava o
1: TF <risos> <risos> Nem fudendo <risos> Mas esse joga, cara E esse joga esse bem joga. Eu, eu olho para esse time e falo Cara, se o Goku tiver TF na, na, na pool dele Parece que. Não é na pool dele, né? É na pool do time. Acho que é, esse é o um ponto importante. O TF tem que estar na pool do time. Tem tudo pra funcionar. Seria algo interessante de ver. Pelo menos a impressão que passa vendo de fora. Vendo aqui, ele jogou bastante de Irelia, Leblanc. A Trox, na frontou, o jogo de Trox e aço O aço dele que teve um jogo muito ruim um jogo muito bom. E de resto foi aí algumas. várias outras escolhas. Bem versátil mesmo o Goku. Ele jogou com outros carries, mas acho que Carry mesmo. Foi a Irelia dele. Que foram quatro jogos, quatro vitórias. E é o maior ban contra o Flamengo nesse split.
0: Ah, Olha a foto que o Beru acabou de twittar, cara. Eu não quero nem...
2: Tá 2x0 o Flamengo em cima do Internacional, cara. Acabou. É É esse Flamengo que a gente tá falando. Que é o único Flamengo que merece vencer alguma coisa.
3: Nenhum Flamengo merece vencer nada.
2: É, mas... Mas eu queria falar só um negócio do Flamengo. Que... Incrivelmente, eu vejo esse time com chances de perder na semifinal de maneiras, tipo, assustadoras. Assustadoras. Porque, nem, nem precisando analisar lane by lane, vocês falam de pique e tudo mais, mas eu, eu não consigo sentir firmeza nesse time, eu não consigo... Qual?
3: Pelo, pelo, gameplay, oh, não, pelo gameplay, é Flamengo, que nem a gente falou na compreensão do é, é o Flamengo sem sombra de dúvida. Uhum. Só que tem esse fator Diferente, né De que Se eles perdem o primeiro jogo, eles voltam? Eles tiltam? Acho que voltam, é que
1: eles cara falam. Ainda mais semifinal no estúdio sem torcer, sem nada, sabe não tem, é. não tem por que pesar esse jogo é, então, O que, é que pode pesar que tem, é a cabeça não. deles Falando que temos que jogar no, no Rio de Janeiro então, etc. É,
3: outro, outro ponto também Toda essa pressão em cima dos caras Então tem Tipo, se fosse só pelo Gameplay, eu acho que não é dúvida pra ninguém Mas você fica, fica com um pouco essa dúvida, ainda mais por causa do que aconteceu em todas as finais dele, tá ligado? Uhum. Então, fica um, um pouco dessa dúvida. Pelo, pelo gameplay, pode dar o Flamengo tranquilo, tipo, 3-0, 3-1, tá ligado? Uhum.
1: E, como Up, e como que a Up poderia ganhar esse jogo, cara? Eu vejo, eu, eu vejo eles tentando fazer a, a coisa que deu certo pra eles no final, que é sacar o Fitz e jogar pro botside, pra snowballar o botside. Acho que a Up... <coughs> Pode, ser, pode é. ser, A galera pode até ficar surpresa, mas eu acredito que a Up é um time mais coordenado quando tá na frente. Dos quatro é, 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 que estão no playoff. Eu,
3: eu acho que destabilizar o bote do Flamengo é também uma, uma das principais é. maneiras de ganhar do Flamengo. A Porque gente tá falando eles que estão muito
0: acostumados time... a isso, né? É,
3: então, é, então, exatamente. A gente tá falando que é um time com três ameaças, quatro até com o Shripp, dependendo do que ele for jogar. Mas se você destabiliza o bote do Flamengo, que é, é o pilar do time... Que nem a, gente, a gente fala do, da G2, da FPX Sempre tem um cara Que independente uhum. do que vai acontecer, ele tá bem E eu acho que essa lane é o bot do Flamengo Independente de qual for o plano de jogo Se o uhum. Shrimp vai tá bot botside ou não O bot do Flamengo tá bem, tá igual ou tá ganhando Então se você destabiliza o bot Do Flamengo, eu acho que É uma das principais maneiras de ganhar do Flamengo Então, e eu também acho que um dos pontos fortes Da, da Up foi jogando pro bot No final do regular Então é, é provavelmente acho que o que eles vão tentar fazer, né Vão continuar eu largando não... fits é, e jogar
1: pra lá. O problema pra up, eu acho que assim, não adianta jogar pra uma lane só. Se você destabilizar só o bot, eles têm outras referências e as outras carregam. Então você tem que ganhar bot mid. Você tem que ganhar o bot mid. É. Ou você e tem que N... segurar é. e trabalhar o objetivo. Como é que foi o controle de objetivo deles pra jogar em volta disso, na verdade, né?
3: E o, N, teve, o, final, o final do split do ele também foi bem bom Com os, com os assassinos Sim. e tal Então liberar o N da mídia, do mídia, ou Pressionar o Goku Pra ele poder impactar o, a bot lane Daivar a bot lane do Flamengo Pra mim é o caminho que a Camp tem que tomar
2: é, E o que você tinha falado Do, do LeChase Ter uma Isso que a gente falou antes do programa até LeChase ser muito bom questão de comunicação e tudo mais, o cara ser o pro time, depois que ele entrou no lugar do Ryoga de volta, o time melhorou, eu acho que... sim, é muito estranho falar isso hoje, certo? Eu no primeiro split não me imaginaria falando que ele talvez seja o trunfo da, da percuta pra cima do Flamengo. É, que ele, com, ele transparecendo uma boa, uma, um bom controle do jogo em cima do shrimp
1: e... <risos> tá conseguindo... aí a dificuldade do que você tá falando Já, já para ah, aí sim. e fala assim, ó Controlar bem o jogo em cima do Shrimp É, exatamente, mas <risos> É um bom
2: caminho, sabe Por isso que eu acho que pode ter uma surpresa Nessa semifinal Eu é... não vejo tão morta Tipo, a... é, é
3: que... É que tem outro fator, né, a gente tá falando do começo de jogo, de conseguir jogar contra o Shrimp, mas um ponto do Flamengo que eu eu vejo que é, pra mim, a principal característica deles, é que independente do que for acontecer no early game, quem for ficar atrás ou não, é aquela coisa que a gente falou ano passado, no split passado, das lutas do Flamengo serem boas, eles sempre acabam ganhando uma luta, mesmo quando estão atrás. Uhum. e Então você tem que ter um jogo controlado contra o Flamengo Você tem que fazer tudo certinho, sabe Você não pode dar uma vacilada Que eles vão ganhar uma luta, eles vão ter o tempo do jogo E aí eles vão te engolir Então você tem que sair na frente early game E tem que controlar essa vantagem E é justamente um, esse ponto que o, que o Skid falou A Up quando tem a vantagem Ela sabe muito bem o que fazer Que é, que é algo que eles mostraram na, no jogo que eles ganharam contra a Kabum Eles saíram na frente e sabiam muito bem o que fazer com a vantagem E usaram ela pra ganhar o jogo Não erraram uhum. em nenhum momento Sim e, é o que eu tenho que fazer, eles tem que sair da frente early game, provavelmente pelo bot ou pelo mid, é. e não errar, controlar o jogo, sufocar o Flamengo. Saiu,
1: Saiu um texto da Evelyn agora com o, um o Rafa, Rafa Pé, que não deu tempo texto. de ler porque foi no meio do programa, né? Uhum. <risos> Mas uh, eu acho que foi uma leitura legal aí pessoal conferir depois, quem tiver interessado mais sobre essa série. Eu acredito que tem o potencial de ser uma série interessante, ao mesmo tempo que tem o potencial de ser um Stomp 3-0 Flamengo.
0: Acho que o Flamengo vem como favorito. É, acho que Flamengo e Cabum vem como favoritos pela campanha que fizeram. Mas eu acho que o caminho é esse. A Up tem um tem um controle de vantagem muito bom. Então. Uma coisa que o Melão apontou também, o N quando, quando está com campeões que impactam mais no early game. É, ele consegue liberar justamente os outros companheiros do time dele para que eles possam ter mais liberdade de atuar pelo mapa, de controlar o rio e enfim avançar a visão, tudo que tá ali dentro do do pacote de como que você pega uma vantagem e transforma ela em algo maior. Mas eu acho que o Flamengo vai estar muito bem preparado pra isso. O Goku não é mais um ponto fraco pra ser abusado dessa equipe do Flamengo, nem o Robô. Então, A Up tem chance com essa vantagem. O ponto é, vamos ver se eles realmente vão conseguir pegar essa vantagem. Hum... Bom, nada adicionar sobre essa série, vamos falar sobre Kabum e NTZ. Kabum, que calice, essa Kabum, eu não sei, eu tenho um pé atrás com a Kabum ainda, cara.
1: Eu, eu não acho. acho que a Kabum tirou o pé no fim do, do, do split. A, 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 a gente
3: tá vendo muita gente falando, nossa, você tem um time que, é ven- que pode vencer da Kabum, a NTZ, ah, a NTZ é o Nemesis da Kabum. <risos> Foi o que eu falei pro Skit antes do programa começar, as duas derrotas da Kabum, a NTZ, foram erros que a Kabum Cometeu não forçados, erros idiotas E o terceiro jogo Que foi o último, quando a, a NTZ já tava Vindo na, na, na crescente A Kabum estompou a NTZ Eu acho que Tá todo mundo se apegando a um pouco ao que a NTZ fez no split passado, principalmente contra o Flamengo, e meio é. que não olhando o gameplay, que nem a gente falou, ah, olhando o gameplay, Flamengo e NTZ é pro Flamengo, o Flamengo ganhar, é pro Flamengo ganhar. Eu também acho, eu não vejo, eu não vejo a NTZ melhor que acabou em aspecto nenhum da partida, nenhum. Cara, nenhum cara. é,
1: olhando o split inteiro da NTZ, eu acho que essa é uma série para acabou perder.
3: É, é uma série para acabou perder, tipo, acabou tem que perder a série, porque é. eu não consigo ver nem, nem, nem da fase boa da NTZ, nada que foi melhor que a Em sentido nenhum. O pessoal fala que o Xin tá na fase muito boa, sim. O Ranger é o melhor jungler do campeonato. O Titan tem jogos bons, sim. O Weiser é o Não. melhor top laner do campeonato. O Weiser é o Weiser, tá ligado? Então, é, tipo. Eu também acho que o Skit que falou que acho que a Cabum tirou um pouco o pé no final do Split. Eu também acho que tirou um pouco o pé.
1: Que eu acho Test, problemático. Testou
3: coisa, é, então, eu é. também acho problemático. Testou coisas que nem... A gente, a gente, não sei se a gente chegou a comentar nos programas passados que é, late game parece ser um problema da Cabum. Que foi até uma discussão que eu e o Skit tivemos Quando eles jogaram contra o One De que eles tinham que ter forçado mesmo na frente Com a comp para a late game Eu falei que eles tinham que instalar o jogo E esperar chegar a late game Porque eles não são bons fazendo isso E é um problema que a Kabum tem E parece ser uma força que a NTZ teve split passado Não sei se esse split dá para falar a mesma coisa De dar delay no jogo Até o envy de rise Que nem é um pick que está tão forte no meta atualmente Escalar e ganhar uma fight E eu acho difícil isso acontecer então, toda essa narrativa de que, pô, se tem um time que pode ganhar a Kabum é NTZ, até pode ser, pode até acontecer, mas eu, pelo que os dois times jogaram no regular, eu acho que não, que a Kabum é muito superior e que provavelmente vai ser 3x0. Eu acho que se tem uma
0: série pra pra dar uma zebra, acho que o potencial dessa série é maior, cara, porque eu gosto da evolução da NTZ, da da reta final, e eu tô com o pé atrás de achar que a equipe tá tirando o pé do freio, porque eu achava isso da Red, e no fim das contas eles não estavam tirando o pé do freio coisa nenhuma. E eu sinto que. Eu não Tirando concordo... o pé do acelerador,
1: né? Colocando é, o pé no freio. É,
0: colocando o pé no freio, de fato. <risos> e eu discordo do Cálice que foram por erros não forçados. Eu.
3: Não, Dudu, não é possível. Eu
0: discordo que foram erros não forçados. Eu vou
3: pegar o segundo jogo da NTZ Dudu Cara, jogo. a Cabum forçou uma play bot sem TP, com a Wave do top puxando de volta. Numa situação normal de jogo, você nunca vai forçar uma play top quando seu top não tem TP. E ele tá. Nem na lane ele tá. E você não tem nem visão do top, eles forçaram o dive lá O, o, o Vlad deu o TP é, Então pra mim isso chocadas. não é um erro não
0: forçado É uma claro tomada de é. decisão
3: merda é... então, a, então, exatamente É uma
0: tomada no, de decisão e, merda foi, e, 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 mas, cara, então,
3: É o MTZ que criou Mas então, isso é o aí, Se tem um time
0: isso. que perde Por falha de tomada de decisão É Sim, um, é, é, é uma puta do tudo, erro Que ela tá cometendo quantas,
3: exa- E quantas vezes aconteceu nos no, no jogos da Kabum assim, Esse mesmo erro se repetiu só aconteceu naquela partida. Foi um erro ah. idiota da Cabum que custou a partida. E, e no primeiro jogo também. No primeiro jogo contra
1: Acho que foi o Só jogo aí que, a de... Só, aí, então,
3: aí já são dois. Só Então, não, mas não, não mesmo. São erros
1: dois. diferentes, né, Dudu? Um não, erro, por favor.
3: Um erro Acho que foi o um jogo que a Cabum tava com o Jace no Weiser que o que o ficou grande e ele não conseguiu transferir a vantagem para o resto do mapa que é um dos problemas que eu já aponto, a, falei da Cabum que eles o Wiser está sempre muito forte e essa vantagem nunca é distribuída efetivamente e tá aconteceu dois erros graves que a Cabum cometeu e que não se repetiram que foi justamente as duas partidas contra a NTZ não é porque foi contra a não é porque era NTZ a Cabum só deu, eu, eu sinto que foi muita coincidência os dois erros aconteceram contra, contra com a NTZ que foram dois, do, do, duas tomadas idiotas de decisão que eles não cometeram no resto da partida. A Kabum tem, sim, um problema de, de chegar a late game e era um problema que eles tiveram contra todos os times. A, principalmente a série contra o Flamengo. O Dinkedo tava com um corque gigantesco. O corque é um campeão que é pra você escalar. E aí ele perdeu o jogo sozinho tentando forçar coisa que não era para forçar. Em momento que não era para forçar. Esse é um problema da Cabum, isso é. Agora, falar que a NTZ ganhou aqueles dois jogos e por causa disso eles podem dar um upset, eu acho que não. É outros motivos se existirem <risos> motivo.
0: Eu acho que, enfim, eu, é, eu eu vi erros da Kabum mesmo em jogos que eles acabaram ganhando. Sim. E... Não sei. A... E, e todos eles foram nessa reta final. Então, a possibilidade sim deles... Eles estarem tirando o pé do acelerador Como foi colocado aqui É uma coisa que, enfim Não seria a primeira equipe no Brasil nem no mundo Que faz esse tipo de coisa Mas eu eu tenho um pouco de receio Disso sendo é, feito é, num é, cenário como
3: o nosso eu não, eu, não, eu não acho nem que é Tirar o pé do acelerador É mais eles tentando Cobrir uma deficiência okay. Porque que nem a gente falou é, Eu acho que a Kabum tem um problema assim, Em instalar o jogo Pra chegar a late game Eu acho que eles têm esse problema E eu acho que eles estavam tentando chegar nesse ponto nessas últimas partidas, e não conseguiram. Eles acabam... acho que ganharam a maioria dos jogos, né? Eles perderam, acho que, só pro Flamengo nessa reta final. E pra Up também, pro Flamengo pra Up. Foram tentando... Eu acho que eles estavam tentando arrumar essa deficiência que eles tinham. Se eles conseguiram ou não... Aí é algo que o Playoff vai falar provavelmente quando jogarem contra o Flamengo, que foi o time que, pra mim, deu mais trabalho pra Cabum. Não foi a NTZ, pra mim foi o Flamengo, que, que o Flamengo conseguiu deixar o Ranger atrás e tirar a estrutura que a Cabum teve durante, durante os jogos do regular. Okay.
0: Enfim, acho que de resumo, duas semifinais com favoritos claros, mas que não são é, duas séries que. Todo mundo espera um 3x0 estompado, né? Ou você espera um 3x0 estompado de algum skit? Ah,
1: cara, para ser bem sincero, eu não espero. Eu acho que as duas séries têm potenciais de ser boas. Acho que o pessoal tá subestimando bastante a UP. Eu acho que eles têm um, é, problemas claros para serem explorados, mas a gente já tocou neles. Só que, bota fé que eles vão conseguir arrumar para fazer algo legal para essa semifinal. E talvez surpreender muita gente, embora ainda acredite no Flamengo. E pra essa série, o... eu também vou ter que apostar na Cabum por... Pela... pelo split como um todo, pelo que eles jogaram. E sim, NTZ novamente sobe de rendimento no final.
2: Time copeiro é assim mesmo. É,
1: time mas...
2: copeiro.
1: <risos> mas assim, a Cabum no seu 100% é incrível. Então, se eles jogarem no 100%, o cara não veja a NTZ ganhando, não.
0: E,
2: e sobre o 3x0, eu não sei se a pergunta é válida para mim, se vai ser para todo mundo. Eu vou me intrometer porque eu quero fazer. É, mas 3x0, o, Você o, o único. O único 3x0 que eu vejo acontecendo é da Cabo em cima da NTZ. Na outra semifinal, ou vai ser um 3x1 ou um 3x2. Para qualquer um dos dois lados eu, eu acho O Skit falou é. principalmente uma coisa muito boa, que é Estão subestimando muito a uppercut A uppercut, mesmo que ela perca de 3x1 ou 3x0 Este time vai dar trabalho Então, tipo, dependente do resu... Eu não sei se o resultado da série vai ser Eu não,
1: eu não acho que o Flamengo está subestimando, no entanto Acho que ah, o Flamengo não, vai, isso... vai, entrar, vai estourar É, é mais assim, um... público, né? Ah, é mais... Pelo amor esporte, de Deus,
0: né? né semifinal do Split que define vaga para o Mundial é.
1: Pela Sim, Deus eu não. sei, eu sei É que a gente pode, alguém pode ouvir o Bruno falando isso E achar que o Flamengo também está desestimando duvido muito
0: Não, não. Não,
1: não. Não. Eu é, tenho certeza que não
2: Principalmente depois da final do primeiro split Eu acho que o Flamengo vai entrar mordido Para jogar todo jogo para vencer É assim, não que nego entre para o jogo para perder Mas é pra, com sangue no olho mesmo E E querendo ou não a fi, Pela prévia das semifinais Eu acho que a final promete Com qualquer dos
3: quatro tiros Sim. É, eu acho que a chance de ser 2-3-x0 existe. Se for pra Kabum e Flamengo. Mas eu também não acho que vai ser. Eu acho que. Lá Cabum, eu, eu até eu fiz esse tweet falando que se, ah, se me perguntasse, se assim, ia falar, pô, vai ser um 3x2 pra Cabum, é difícil. Mas que no fundo, eu de verdade acho que é 3x0 Kabum, independente do que o pessoal fale. E. E Flamengo Up, eu também acho que todo mundo tá meio que dando uma subestimada aí na Up, então acho que um 3x1, 3x2 pro Flamengo, acho que a Up vai, vai jogar bem, vai mostrar um, um jogo que pra mim eles, eles vão fazer os melhores jogos deles do campeonato assim nessa MD5, mesmo pode, pode acabar não ganhando a série, mas vai mostrar que é um time bom. Uhum.
0: Ok, então veremos todas as emoções nesse fim de semana, semana que vem a gente volta pra comentar como foi e já falar um pouco da, da final, porque eu não sei como vai estar a agenda do Skit, eu também vou viajar para o Rio, então não sei como que vai ser a agenda do ATR nas próximas semanas, mas a gente comenta mais semana que vem semana que vem tem programa normalmente a gente espera vocês então muito obrigado a todos que assistiram, não esqueçam de compartilhar, uhum. deixar seus comentários curtir, também assista aí se você está assistindo nas plataformas de podcast, não deixe de se inscrever também, de deixar ah, as suas inscrições aí ajuda bastante que a gente consiga que o programa vá para outras plataformas também. A gente se vê semana que vem, vou me despedindo por aqui e deixo meus companheiros fazer a despedida porque tá começando o TI.
1: Boa noite, rapaziada. Eu acho que vou parar para ver o TI também. Se bem que não tem o um jogo para caramba, da tá acabou de assistir ainda. Mas é isso aí. Eu vejo vocês no domingo para série que vai ser divertido. Assista o Lig News pra quem não assistiu. Veja também o jogo de sábado, que eu como eu falei também vai ser um jogo maneiro, vou estar assistindo também vou estar falando besteira no Twitter, então é nóis, até lá
2: Tchau, tchau, gente É isso aí Bebam
3: água, tá? E se você for colorado
2: <risos> ah, Tomou,
1: irmão
3: Desculpa, gente. Ah, Boa noite, é amanhã às seis, hum. vou estar aí no Twitter eu acho, só acordar, né? Não sei, eu tô doente, cai. Pra assistir aí a DG Suning, Vamos aí, vamos vamos DG Vai dar tudo certo, vamos classificar pro Mundial E é nóis
0: Vai ser incrível ah, ver a Suning ganhar ah, nesse time
3: é, Confere-me a thread no Twitter Que eu fiz hoje Incrível, é o Power é que O
0: moleque
3: tá louco de, tava é, louco de Jogadores reiki. da LPL Seus similares com os jogadores do Brasil Então tem lá o Uzi, que é o BRTT Tem o Forlan, que é o Ning Tem o FNB, que é o Deixar Então dá uma olhada lá que ficou legal é nóis. Nice.
0: Ele foi que foi na Onix só por causa do tênis. Mas enfim. <risos> falou, rapaziada. Até a próxima.